0: Gracias.
1: de la mañana. Sintonizas
2: Radio www radiocepa.com. WWW.radiocepa.com Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México. Cambiando Hoy quisiera Comenzar Dejar la apatía Atrás El oso y el que dirán Y comenzar A trabajar El mundo Ya no es el mismo De un giro Hacia otro rumbo, donde lo bueno se ha vuelto mal, el pobre rico y no da, el ciego podrá mirar la realidad. Construir, poner piedra, piedra en su lugar, sin que nadie las pueda quitar una vez más. Jesús, Mi Jesús vuelve a ser en mí, ejemplo. Y caridad que sientan mis manos el dolor que sentiste en la cruz, mi Señor, mi Salvador. Se escuchan por todos lados los gritos. Desesperados De un pueblo que quiere paz El peso, la libertad Un niño pidiendo pan Y en un rincón Me escondo yo ya a todo Se está acabando batallas por todos lados, las aves no cantan ya, el sol ya no brilla igual, y tu joven dormido estás despierta ya de desactuar. A construir poner piedra piedra en su lugar sin que nadie las pueda quitar una vez más Jesús, Jesús vuelve a ser en mí ejemplo de valor y Caridad, que sientan mis manos el dolor, que sentiste en la cruz, mi Señor, mi Salvador.
0: estupas, lavadoras, microondas o algo de cierro viejo que vendan.
3: Soy de la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, lucho.
4: Son las 8 de la mañana con 8 minutos. En este día... ¿Qué día es tú? Miércoles. En este día miércoles 12 de julio del 2023. Es que le estoy dando un sorbo a mi avena que me quedó anoche. Porque... Pues quiero bajar más triglicéridos y colesterol. Ya bajamos. Bajamos un montón. No, 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 no. no Para los que decían que no se podía, sí, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Saludos a Fray Sergio. No sabemos dónde nos escucha, pero... Saludos, Fray Sergio. Sí se... Con la avena y el amaranto. Claro que se puede. ¿Se puede? Sí, ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Bueno, ya los que miraron el diario Misionero... Ya... Yeah hay eh, muchas personas pues no ven el día Misionero Digo, no es una obligación que lo vean Pero con razón a lo que sucede Muchas veces en nuestra vida Pues ahí también tienen una explicación Del por qué se hacen cierto tipo de cosas O por qué no se hacen cierto tipo de cosas Y ahí les compartimos parte de nuestra vida Por ejemplo Por ejemplo ¿eh? Cierta persona ayer me reclamaba Y me decía ¡Ey! Se le olvidó poner la liturgia de las horas le dije, no, no se me olvidó. Sí, sí se le olvidó porque. Porque nada más están las de lunes y ya hoy es día martes y no y no las puso. Le dije, pero no se me olvidó. Que sí se le olvidó. Ay, Dios mío, San. Que no se me olvidó. Que sí se le olvidó porque no están. Sí, 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 no se le hubiera olvidado si las hubiera puesto. Yo, yo pienso que la, la pregunta tendría que ser de otra manera Para nosotros dar una respuesta ¿Cuál podría ser la pregunta? Más que un reclamo de... ¡Se le olvidó! La, la pregunta podría ser... Eh, ¿Pasó algo? ¿Por qué, por qué no, no pusieron la liturgia? Más que... ¡Se te olvidó! Si, si la pregunta hubiera hecho, no sé... Pasó algo Más que el reclamo directo, ¿verdad? Y ya le he dicho No, 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 este Sí, se nos fue la luz Se nos fue la luz, se nos fue el internet Y como tengo las imágenes Y los audios de, de la liturgia En la computadora, pues al no tener luz Pues no pudimos ponerlo y ya, Pero no ¿Se te olvidó? Que no se me olvidó Sí, se te olvidó porque no las pusiste y Ya, Así empiezan los conflictos. Así, em... a poco no, a poco no. Eh, es, es, es. Déjame sacar una avispa que traigo aquí. Y la... es una avispa de esas grandotas rojas, rojas. No vaya a ser que me pique. Qué linda
0: eres, bien querida, qué hermosa. Eres. aquel el rey
4: mándenos sus preguntitas, mándenos sus preguntitas y también, miren, vamos a hacer esto, les voy a decir así con sinceridad, eh, vamos a estar haciendo el programa en el día de hoy y vamos a, a poner sus audios, pero por favor no digan Radio SEPA. Este programa vamos a hacerlo en vivo aquí nosotros, pero lo voy a grabar porque el sábado, pues ya saben el sábado dónde voy a andar. Vamos a andar ahí en Los Ángeles, California, entonces el sábado tengo que hacer el programa para Radio María. Y entonces hacemos ahorita el programa, lo grabo y se los mando a Radio María, pero no van a ir de chismosos ustedes para decirles allá Radio María. No, no se crean ese programa, ya lo hizo el miércoles. Ese programa lo hizo el padre el miércoles. Allá. Ese no es en vivo, no se crean. Porque no falta, ¿verdad? No falta quién. Pero un favor. Eh, los audios me los mandan ahí a Modesto Radio. Modesto Radio. Arroba. Arroba Modesto Radio. Entonces, vamos a escoger los audios. Vamos a escoger los audios. Sí, los... Los audios, solamente que no digan, que no digan Radio SEPA. Tampoco diga buenos días. Padre, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Cómo le ha ido? Padre, padre, buenos días. Pues aquí estamos, aquí en Radio SEPA. El sábado pasado eh, hicimos la hora del taco para Radio María y yo les dije, a ver, les escribí, por favor, no me digan Radio SEPA. ...ya haz de cuenta que les dije a unos cuantos... ...dime Radio SEPA... ya aquí está escuchando Radio SEPA padre... Ay. ...arroba Modesto Radio en Telegram... ...ahí nos manda sus mensajes... ...tampoco vayan a empezar padre, pues mire yo aquí... ...no, solamente diga su nombre... ...dónde nos escucha y qué está haciendo... ...no digan esta mañana, en esta tarde, no, nada más... ...si, si dicen otra cosa... No vamos a pasar esos audios Porque hay veces Ay Dios, mío santo Tampoco digan de la hora del taco No, tampoco No, no digan de la hora del taco Ni nada de eso Entonces, voy a escoger los audios Si alguno de los audios no los paso Es porque o no se escucha bien O porque Pues no También hagan preguntas Preguntas Dice... Entonces hagan preguntas, así las pueden mandar por, por telegram Arroba cabina radio Sepa para que no vean los demás quiénes está mandando la pregunta Por ejemplo acá una persona pregunta Me la mandó por arroba cabina radio sepa Pregunta dice una persona divorciada si se quiere casar por la iglesia con otra persona tiene que pedirle permiso a su ex
5: Good.
4: Good. sí ándele después pues, ahí en arroba modesto radio en telegram mándenos su mensajito en audio si su audio no está bien no lo voy a pasar al aire no diga buenos días buenas tardes solamente diga su nombre dónde nos escucha y ¿Y qué está haciendo? Y ya. Ya con eso. Ya con eso. No diga mañana tarde. A ver si, a ver si me di a entender por qué. A ver, a ver. Ya. ya. Bueno, ya por acá. ya. Yesenia Rauda de Valencia, ya. Ya salió con su audio. Muy bien, ahorita vamos a pasarlo. Vamos pues a darle, señores y señores. Son 18 minutos después de la hora 18 minutos después de la hora... Aquí en este día... Mi, 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 mi... Miércoles... 12 de julio del 2000... Hagan sus preguntas... Arroba Cabina Radio O si quieren mandar su mensaje en audio... Los mensajes en audio que no pase... Es pues que porque no están bien hechos... Unos empiezan... este Hola...
3: Este, no le va a decir,
4: ah. Muchos cantores de ah. uh. no, pues ese, ese obviamente no lo voy a pasar. ¿Por Rice? Right? Ya, ya está dicho todo. Vámonos, pues. Y en a mi
0: corazón. Es tiempo en fuera ya su amor. Que pasen gargantas y que hagan unción. Que se peguen rodillas para orar al rey. Y que todos unidos.
4: Tenemos esa pregunta a la que queremos responder ¿Quién sabe si nos están escuchando? No sabemos Ese es mi temor de responder a la pregunta que nos hicieron y que ya no nos estén escuchando sí, Ese es mi temor Mi temor es ese Entonces, la, pre la persona pregunta, dice que si una, una persona divorciada y se quiere casar por la iglesia con otra persona, tiene que pedirle permiso a su ex. A ver, una persona divorciada, o sea, estamos hablando de una persona que se casó por la iglesia o que no se casó por la iglesia. Dentro de las suposiciones que podemos aquí plantear, eh, ojalá y, y la persona fuera un poquito más clara, ¿verdad?, porque si no van a decir que yo estoy invitando a que las personas que están casadas por la iglesia se separen y que se vuelvan a casar y bli blu, blu bla, bla, bla. ¿Ok? Ojalá ahí. Y... Pero bueno, dentro de una circunstancia donde, donde podemos dar por supuestos muchas cosas, que tampoco nos podemos equivocar, aquí planteamos una situación. La persona está divorciada, separada, se va a volver a casar por el, el estado civil. Pues bueno, yo, yo le podría decir a esta persona, mira, si te vas a casar por el civil con otra persona, eh, estuviste casada por la, por la iglesia con otra persona, pues vas a estar en una situación de pecado, digo. Es que esto es hablar aquí, pues, de los supuestos. De los supuestos. Entonces, pues, aquí no hablamos de un supuesto. Vas a entrar en una situación de pecado y, pues, bueno, ¿qué quieres que te diga? Si estás en una situación de pecado, pues, está mal, ¿no? Y, y no es correcto. Ay, ay, ay. Pues, eh, darles consejos a las personas que están en situación de pecado, pues, no sé. Es que... Es que la persona no pone, pues, sus notas claras aquí. ¿Cómo le hago yo? Darles consejos a los que quieren estar en pecado. ¿Es correcto? Ay, no sé. No, sé, no es que no sé. No, yo creo que mejor no respondo esa, esa pregunta, yo... No van a decir que estoy incentivando para que las personas se separen. Ah, mejor no respondo a esa pregunta. Mejor háganme otra pregunta. Sí, no, es que... No, mejor, mejor hagan otra pregunta, criaturas. Y ya sí respondo, ¿sí? Ándele. Gracias. Sí, mejor otra pregunta, si no van a decir que... Ay, el padre, ¿ya escucharon el programa del padre? Uy, ahí está el padre haciendo, haciendo esa invitación a que se separen y que se vuelvan a casar y todo. ¡Aló! Saludos, padre. ¿Qué onda? Aquí
1: escuchándolo, Enor en Carolina, Yesenia Rauda Valencia y
5: Ariela Valdominos.
4: ¡Órale! ¡Gracias! ¡Aló! Magdalena
5: Luna de San Antonio Calichar. Cumpliendo 65 años. Ya están
4: viejos los pastores. El mudo Manuel López nos mandó un audio diciendo: ¡Nada! ¡Ay, Manuel López! María Magdalena Luna. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos años tú? ¿Cuántos? Magdalena Luna de San Antonio Calichar. ¿Cuántos? Cumpliendo 65 años. Ya están viejos los pastores. Que Dios le bendiga que la pase muy bien y pues ya, ya no, yo, yo ya no digo que cumplas más años yo digo que que pues ya que Dios derrame muchas bendiciones en ti mira, es que y yo, yo veo eso de, de desear que cumplan muchos años pues así como que no es muy grato son muchos años y y luego ni andan haciendo cosas buenas Entonces mejor Que Dios derrame abundantes bendiciones en ti Y los años que Que también tú te cuides Porque está, mira, es que si no se cuida uno Uno no, no, no va a vivir muchos años Mira, por ejemplo eh, Tú ya sabes quién No decimos nombres No decimos nombres eh, Fulana de tal anda con corajes a cada rato, Cor corajuda más no poder, que porque sí, que porque no, oye, no se está cuidando, le han dicho, esos corajes te van a matar, y sí, esos corajes desgastan, esos corajes limitan, esos corajes hacen que, que vivamos menos y que lo que vivamos no, no sea productivo, no sea efectivo, no pero no, pues uno le dice, no te enojes, hombre, ¿pa' qué te enojas? ¡Ay, que no se caguen! No te...
0: que...
4: Pues sí, pues... Y ya uno dice... Otra persona, me acuerdo yo, nomás no digo nombre porque si no después... Toñita se me enoja. Y dice, ¡ay, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, aquello! Y ya me viene a enojar. Pero me pongo a escuchar su programa y se me quita. Dije, ándale, pues... Está bien, Toñita, está bien. ¡Toñita! Y, y así, pero... Pero ya sabes quién anda siempre de neuras. Anda... ¡Ah, oh, ya me estás mentañando, que no qué, no ¡Oh, pues! Pero, ¿a poco no? Escuchando el programa también se, se te va el estrés. Ya después tienes cuatro, cinco... Y, y, y te la pasas chido. Te la pasas bien y todo. Entonces, pues, trata de... de, de re, pa, pasarte la reflexión. Yo digo a veces... Eh, ¿Para qué desear que la persona cumpla más años o que tenga más años si los años que tiene los años que ha vivido no los vive bien? Entonces mejor desearle que que, que, que Dios la bendiga que derrame muchas bendiciones y ya este pues ya que ya, ya, ya con eso mira el tiempo poquito mucho ya que haga mucho bien no ándele pues va a decir Ay, no, pues ya, ya ni me acuerdo, ¿cuántos años dijiste? ¿75, 78, 89 o 100 o 200 ya Ni me acuerdo Bueno, los que sean, échele muchas, pero muchas ganas Oye, están acá haciendo comentario con relación a esta señora Pues que preguntaba que si hay que pedirle permiso a, a lo que vendría a ser el ex Dice, eso se tomaría a que está fomentando el pecado Dicen, sí, pues sí Así por eso, así como que no quiero yo, así, mmm, responderle a esta persona, pues, que pregunta. Y él, una, yo pienso que ya ni nos está escuchando, que no hay signos de vida aquí. Dice por acá, eh, escucho eh, todos los... Eh, ándele, pues, gracias. Evelia Peña desde Monterrey, Nuevo León. Mm, ándele, pues. Sí, 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 sí. Déjame ver quién más por acá. Saludos a Milton y Gabriela desde Houston, Texas. Rocío Luna, allá en Huejonapan, Tepeji del Río. Bueno, ya empezamos aquí con la hora sonidera. Puro, puro cabeceo, puro cabeceo. A ver, hagan preguntitas, criaturas del señor. Si no hay preguntitas, nos vamos a ir eh, con otros temas, porque nosotros... ¡Fray Sergio! ¿De dónde anda Fray Sergio? Espero que nos siga escuchando Fray Sergio... ¿En, ¿En dónde nos escucha Fray Sergio? Me da mucho gusto... Me da mucho gusto tenerlo por aquí... ¡Fray Sergio! ¿O ¿Ya, ya no nos está escuchando? ¡Fray Sergio! Dice... Mi hijo de 12 años ya no quiere ir a misa... Siempre está muy enojado... Cuando lo llevo a la fuerza... Ok... ¿Qué hacemos aquí? A ver mamás... Échenme sus consejos... ¿Qué hacemos? Niño de 12 años que no quiere ir a, mi, ir a misa... Miren... Los niños, si presentan un cierto tipo de rebeldía para ir a cosas buenas, es por algo. Algo está pasando en la vida de ellos. No sé, aquí quien escribe es la señora. A lo mejor hay un problema interno, un problema con el esposo, con la esposa. No, perdón, sí un problema con los papás, mejor, para aclarar aquí el asunto. Allí está pasando algo. Si el niño no quiere ir a misa, es porque... Este es un grito silencioso, señora. Es un grito silencioso. Cuando los niños están bien, cuando los niños dicen, yo sé, la misa. Usted les ha explicado el por qué ir a misa, les ha hecho crear conciencia. ya tiene 12 años, ya entiende el niño. Usted debería de, de buscar la forma, Alejandra. Porque por algo, por algo no quiere ir el niño, Está en contra. Son, son gritos silenciosos de No estoy de acuerdo con esto. Y al no estar de acuerdo con eso, pues ahora... Miren, que no les pase lo que le pasaba a Sonia. No, 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 no la cuñis. No, no, no. Otra Sonia, otra Sonia. No vamos a decir quién. Pero... Fíjense que yo me tocaba ver a la mamá de Sonia. No, no la cuñis, ¿eh? Porque si no, van a decir, Ay, ya me dijeron... ¡Ay, No. Eh, Sonia. ...era una niña que... ...Sonia y... ...ay su hermana como si... Sí? ...no, ya mejor no digo los nombres porque si no después... ...no sé que ellas se mueven a escuchar y que vayan y dicen... ...ya no está ventilando... ...Sonia y su hermana... ...iban a la escuela... ...muy temprano... ...la mamá... ...les obligaba... ...les imponía... ...les hacía a la fuerza... ...comerse arroz con leche y yo yo lo sabía porque cuando pasábamos por su casa que íbamos a la escuela escuchaba que le decía a su mamá te lo tragas hija de la tistis 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 te lo tragas o te lo meto por así de así le decía la señora yo me acuerdo muy bien porque pues todos los días que íbamos a la escuela pasábamos ahí por su casa más o menos a las mismas horas y la señora les hacía que se tomaran el arroz con leche. ¿Y por qué me daba cuenta que si era arroz con leche? Porque después estábamos haciendo los honores a la bandera y la hermana de Sonia, que era la que más le pasaba, pues ahí nos hacía una exhibición de todo lo que había comido del arroz con leche. El que entendió, entendió. ¡Provecho a los que estén... Oye, ¿era tiro por viaje? Tiro por viaje. Y pues, ¿cómo no? La señora, la mamá de Sonia... A Sonia y a su hermana. Sonia, este... Creo que nunca nos hizo exhibición... De, del arroz con leche que se comía. Pero sí me acuerdo de su hermana, pobrecita. Pobrecita su hermana. Varias veces era tiro por viaje estamos ahí en los honores a la bandera. Es mi bandera, nacional, con esas gotas de niños sabemos Y luego creo que también el himno nacional, ¿no? Mexicanos al grito de guerra. Y pues bueno, la hermana de Sonia iba en otro... era más chica que yo entonces... ...pero sí a todos nos tocaba mirar... ...porque pues como estábamos alrededor de la cancha... ...de, de ahí... ...y entonces era cuando... ...mirábamos ahí que de repente... Oh, ¡Hugo!
0: ¡Oh, wow!
4: Pobre, pobre muchacha... ...pobre muchacha... ...y, y entonces este... ...ahí... Pues, ...le hacían a fuerzas... ...tomarse algo que no le gustaba... ...que no quería... No sé, un día... Un día... Si un día me la encuentro... Le voy a hacer una pregunta indiscreta... La voy a decir... ¡Nora! ¿Te gusta el arroz con leche? Si un día me la encuentro... Yo no sé por qué tengo como que... Así como que... La suposición... De que no... Me va a decir... ¡Guácala! ¿Por qué? Porque se le impone ¿Por qué? Porque se le hace a fuerzas Entonces Hay algo que no Miren Imponer las cosas Está mal Cuando, cuando algo Se impone Siempre cala Y no se está a gusto Sea zapato, pantalón, vestido Pobres señoras, luego que se quieren... Oye, ¿te has fijado, las señoras, pues, que cuando hay así una fiesta, no, una gradación, una cantamisa, las señoras se ponen unos vestidos bien arrejuntados, bien apegados, pero se ponen una faja para que les quede bien el vestido. Pobres señoras, ¿eh? Yo me doy cuenta porque les saludo. ¿Cómo, cómo estás, señora? ¿Se, se, señora... ¡Señora Carmen! ¿Cómo está? ¡Ay, mucho Ay, gusto! Dije, ¡ay, pobrecita, está, está sufriendo. Pero, pues, bueno, este... Entonces, las cosas que se ponen a la fuerza... No. Hay que ver qué es lo que no le gusta. En este caso, la señora Alejandra, que pregunta sobre el niño de, de 12 años. ¿Hay algo que hay que acomodar ahí... Porque dice, pues, que el niño de 12 años, pues, no quiere ir a la iglesia. Dice que siempre está enojado y lo tiene que llevar a la fuerza. Yo le diría primero esto, señora Alejandra. No lleve al niño a la fuerza porque si no le va a pasar lo que a Nora y a Sonia. ¿Mm? Va a ver, cuando ese niño crezca más, no, hombre, va. Ay. Va a sacar. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ver qué está mal en torno al niño. Hay algo, hay algo que, que no está bien. Hay algo que no está bien. Y, y, y eso de no quiero esto, que es bueno, no lo quiero, es un grito silencioso de incomodidad. Hay que ver. En ocasiones, los papás divorciados. Los papás no le dan tiempo, no le dan cariño. Otra cosa puede ser también que, que al niño lo hayan consentido mucho y ahora sea un niño caprichoso. Entonces ahora nada más quiera las cosas que le gustan. Mamás, por ejemplo, que a veces le dan a probar al niño refresco y los niños ya no quieren el bibi, dicen. Ya no quieren tomar leche, ya solamente quieren puro refresco. Y entonces, entonces, ¿qué pasa? Pues que, que los niños después al querer puro refresco, pues, te van a rechazar la leche, lo. lo les has dado a comer puras cosas que, que son a veces agradables. A veces son agradables al paladar, porque a veces así no se nos acostumbra. Garnachitas, grasita, mucho azúcar. En sus diferentes presentaciones. Y el paladar se acostumbra Entonces le quieres dar verduras Pues el niño pues, no va a querer verduras Porque siempre lo has acostumbrado a eso Al niño le diste todo lo que quería Y pues ya tiene 12 años Y lo quieres meter en cintura Y le quieres dar lo que es provechoso y nutritivo Para su alma Y no, no va a querer Entonces ahí hay que analizar Qué circunstancia pues, a ver, Ya me está escribiendo la, la señora Ya me está escribiendo la señora de, de, Dice padre mi niño lo cuidé desde que nació porque sus papás trabajaban, pero lo adopté cuando tenía tres años. Señora, ya ahí está el problema. Usted lo adoptó este, porque sus papás se divorciaron. Ahí está ya el problema. Y él ya no quiso vivir con ellos. Ahí está el problema. Sí, ahí, ahí hay algo. Ahí hay, Mira, ahí está la situación. Mire, que si de por sí con los niños así, de forma natural, tienen que trabajar un montón. Con los que ya vienen de una situación disfuncional, tienen que trabajar más. Ahora, usted, no sé cuál sea su circunstancia. No sé cómo esté, si está usted casada, tiene ahí su pareja. Porque hay veces también que los niños, pues son recibidos en una casa como la de usted, una gente de buen corazón. Pero a veces su pareja, o a veces. La persona que les acompaña, el esposo, pues no, no, no pone lo que toca de su parte. Estos niños que vienen de familias disfuncionales, como usted lo hace al adoptarlo, necesita un extra. Imagínese si a los tres años, cuando usted ya lo recibe, ella no quiere estar con sus papás porque se divorciaron, porque de seguro miraba ahí, la peleadera de mirar estos niños ya vienen marcados. Ya traen muchas cosas y con ellos se tiene que trabajar el doble. ¿Qué digo el doble? El triple. ¿Qué digo el triple? El cuádruple. ¿Qué digo? No, hombre. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. A veces las cosas pueden deteriorarse un poco más. Supongamos que usted no tiene pareja porque no sé. Usted tiene que trabajar, tiene que hacer limpieza y no le va a dar todo el tiempo que necesita un niño a usted a lo mejor si sí le dio en ciertos momentos poquito tiempo y le dio el cariño necesario ahí en ese poquito de tiempo pero él necesita más, más a lo mejor necesita también platicar con él y usted no podía, espérame hijo aquí ten, ten, ten juega con esto ay mijito, ven, ven para ahí mira hijito, ten, espérame, ahorita es que tengo que limpiar aquí hijo eh, te, mira tengo que acomodar la ropa hijo tengo que salir a trabajar hijo y no se les da el tiempo necesario. Es que hay que darles el tiempo, criaturas. La, los niños, eh, si a los niños no se les da el tiempo, pues. Miren, no, no, no quiero hacer, no quiero que se vaya a tomar así igual, pero veamos el caso. A mí me toca. Atender aquí a veces a algunos animalitos que me encuentro aquí en la casa donde estoy, no son míos, yo no los busqué. Yo no digo, ay ah, yo quiero tener un perro, ¿no? Me encontré este perrito, eh, lo voy a, le voy a dar de comer. Me encontré estos gatitos, yo no, no es de que, ah, yo quiero tener un gato. No, los encontré, pues vamos a darles de comer. Me he dado cuenta que cuando se les da el tiempo necesario, incluso a las mascotitas, las mascotitas también responden, uno no les da el tiempo y andan ahí. Andaba por ahí queriendo yo agarrar un gato Y pues mugre gato me arañó bien feo Pues yo lo andaba queriendo agarrar, ¿verdad? Pero empezó, en cuanto lo agarré que a... Y es un gato chiquillo Pero el gato ha vivido arisco, siempre escondiéndose y demás Y yo lo quise agarrar, dije, pues bueno, pues vamos a ver A ver qué onda ¡No, hombre! Pues sí Está, está difícil, hay que darles mucho tiempo y, y en este caso a los gatitos estos, pues hay que buscar darles comida, tiempo. Este gatito que ya me encontré ahí, que ya está medio grandecito y todo, ese es, necesita más tiempo de lo normal, más tiempo de lo normal para quitarles los, los ariscos. Amén, a veces así los seres humanos necesitamos mucho tiempo. Dice por acá otra persona. Eh, su hija tiene 16 años y quería tener un noviazgo con pelo de 18. Ah, caray, ahí sí no le entiendo. Tenía, quería tener un noviazgo con pelo de 18. Pero a la comunidad que pertenezco les negó el noviazgo. Y lo separó, ¿qué debo hacer? No le entiendo tú, ¿qué es eso pelo de 18 y, y del noviazgo? ¿Y de qué comunidad me habla? Porque así como que no, no le agarro. A ver si, si, si me aclara un poquito, digo, porque aquí podemos empezar con las interpretaciones, pero pues qué mejor, ¿verdad? Que, que ustedes nos, nos aclaren mejor bien el asunto, porque sí, ahorita... Llega ahí Bulano y Bulana de tal. No, mire, padre, lo que quiso decir ella es esto. Mejor usted díganoslo directamente y así le echamos la mano.
0: Hace 15 años llegó ese regalo de Dios. ¡Gracias!
5: Es un verdadero gusto estar con todos ustedes y la pregunta del día de hoy. Los católicos, ¿podemos escuchar música protestante? Vayámonos por partes, ya que no es así de sencillo ni fácil el afirmar que es algo bueno que el católico se la pase escuchando cantos protestantes sin ningún criterio a seguir. En primer lugar, pensando en el católico común, que normalmente es la mayoría, y en los que están ya en algún grupo, pero que no tienen una sólida formación en la fe, no es nada recomendable. Y aquí algunas razones que nos confirman lo siguiente. Cualquier tipo de canción o canto que lleve letra, siempre llevará la huella del autor que la compuso en el caso. De los cantos protestantes es igual No se puede separar la teología O creencias de los hermanos separados De la letra de sus cantos Pensar así es algo muy ingenuo En muchas ocasiones el católico canta las alabanzas Y al mismo tiempo adquiere frases e ideas Al puro estilo protestante Y un ejemplo de esto es oír repetidamente En algunos laicos católicos La sangre de Jesús nos cubre Exactamente, eso decía Lutero. Mientras que nosotros creemos que no solamente nos cubre como algo meramente externo, sino que nos transforma interiormente y nos santifica. Estas y otras frases como, solo Jesús salva, somos salvos por la fe, soy salvo, no hace falta. Nada más que Cristo. Las religiones no salvan. Son absorbidas por escuchar cantos protestantes, radio protestante, predicaciones protestantes, televisión protestante. Esto facilita que poco a poco se pierda la identidad del católico. La realidad nos enseña que muchas veces así fue, como algunos empezaron y después terminaron en una secta, pues se crea un ambiente de... De admiración donde la base de la fe es el sentir bonito o la emoción e incluso hay compositores católicos que tienen alabanzas con errores muy marcados sobre la fe por la influencia evangélica desafortunadamente hay católicos comprometidos ...que la razón que usan para decir que no tiene nada de malo... ...pues es que les gusta la música... ...y esta forma de pensar es con criterios muy malos... ...pues hace a un lado cualquier criterio objetivo... ...y su única base es el gusto o sentimiento... ...como si lo que importara es que se escuchara bonito... ...se parece al católico que escucha la predicación protestante... ...porque también le gusta y siente bonito... Esta actitud no tiene nada que ver con el auténtico ecumenismo, sino más bien se trata de un ecumenismo ingenuo, donde se hace a un lado las orientaciones del magisterio, ...para la aplicación del mismo. Cuando un católico comprometido escucha continuamente los cantos evangélicos... ...lo que hace muchas veces es divulgar esas ideas y las divisiones. Que le podría contestar a alguien que lo escucha y le dice... ...que de dónde puede comprar ese disco. ¿Acaso le va a decir vaya hermano a una librería protestante ellos cantan muy bonito? En realidad sería una falta de coherencia entre lo que predica y lo que cree. Además... Si alguien acepta escuchar los cantos, entonces también tendría que aceptar las predicaciones protestantes y la lectura protestante, pues la música solamente es un medio de transmisión, el lenguaje oral es otro y el impreso otro más. El resultado es un relativismo eclesial, donde ser católico es tener puesta una camiseta más y cambiarla cuando ya no le gusta. San Pablo dice, todo me es permitido, pero no todo me es provechoso. Esto es un camino a seguir para las personas que de verdad están comprometidas con el Señor Jesucristo. Y hay cosas que aunque no fueran malas, dice el apóstol, aún así no las haría. De hecho... Uno de los ganchos que usan las sectas es precisamente el canto para atraer a la gente. Es, es ese quesito que se le pone al ratón en la trampa. Y normalmente cuando hacen una secta nueva, lo primero que compran es el sonido para la música. Un ejemplo de cómo se trata de atraer a la gente con los cantos. Y el católico despistado va para sentir bonito y termina engrosando las filas de una secta religiosa de tal manera que puedo responder que si el católico promedio escucha música protestante lo más probable es que se pase de ese bando se vaya del otro lado ¿por qué? por un desconocimiento ¿por qué? porque siente bonito y todo comienza con la música se va a la predicación y luego a la literatura Así que, muchísimo cuidado, los católicos debemos tener nuestras bases firmes y entonces sí poder escuchar, en el caso de ser necesario, las propuestas. Sin embargo, no lo recomiendo. Hasta la próxima.
6: ¡Decídete ya! Músicos para Dios.
0: Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, mi Dios. Gloria porque en mis tiempos es fruto bello de su creación. Bello de su siempre voy Tras de ti uh, Siempre iré Tras de ti Seguiré tus pasos a Dale, caminar taray, Soy Teresa, escuchándolo desde California, muy contenta por este programa, gracias a Dios. Te
5: bendiga no padre.
4: Bueno, ¿qué tal, Padre Modesto? Escuchándolo desde
6: Luisburg, Carolina del Norte, soy Eric González Sánchez.
4: Saludos, Eric. Hola, soy Mama Catalina López. Aquí,
6: doblando la ropa.
4: En Guadalajara, Jalisco. Eso. Bye. Bye. Hola,
6: padre modesto, espero que
0: se encuentre bien. Gracias a Dios porque nos permite un día más escucharlo. Ajá. Soy Anaís Rodríguez de Los Reyes La Paz. Estamos aquí de compras para ver qué vamos a hacer de comer
6: hoy. Ay, Anaís. Saludos.
4: A adiós. Adiós. Magdalena Luna. Este, aquí pasa? echándole rayas al tigre, ah, padre. Voy. Y Qué este, bueno. comiendo mucha avena y eh, amaranto No, no, no mucha tampoco Y es. echándole ganas Hasta que Dios no diga otra cosa sí, usted cuídese mucho esperando aquí Y disfrutando con los nietos Y aquí le seguimos, padre Eso, échale ganas Escuchándolo Ándele, gana. Dios le bendiga
0: Hola, padre, buenos
3: días Aquí Ay. felizmente escuchándolo desde Long Beach, California
4: Dios santo ¡Ay, Dios mío, santo! ¿Qué, ¿Qué digo, pues? ¿Qué digo?
3: ¡Órale, padre! Saludos desde Hearst, Texas. ¿Quién? ¡Ánimo, ánimo!
4: Sí.
5: Padre Modesto, le saludo con gusto. Desde Austin, Texas, soy Claudia Ramírez.
3: Saludos para todas.
4: Gracias.
5: Padre, una pregunta. Sí. Quisiera saber cómo es el criterio que se utiliza para asignar a los sacerdotes Ajá. en las parroquias. Sí. Me refiero sobre todo al número de fieles, ya que en mi parroquia, por ejemplo, somos casi 30.000 mil fieles y solo tenemos un párroco. En una parroquia cercana, donde hay aproximadamente 50.000 mil fieles, sí. pues tienen cinco sacerdotes. Esto lo digo porque sí, e impacta demasiado en la atención a la felicidad. Claro. Sí. El bajo número de sacerdote. Sí, sí. Lo saluda Benjamín Hernández desde San Salvador el Senco Puebla.
4: Eso sí es cierto. Bueno. Vale. Miren, con relación a lo que pregunta Benja eh mm, si sí, no no hay una no hay una forma para poder decir cómo es que se realiza la designación de los sacerdotes en las parroquias Aquí es donde el conocimiento del obispo que tiene de los lugares puede estar distorsionado. Quien se dedica a establecer los sacerdotes en las parroquias puede ser el obispo o puede ser también el superior de una comunidad religiosa. El, super, el superior de una comunidad religiosa, cuando está al frente de una, de una iglesia o una parroquia, Puede tener un reporte, el reporte lo hace el sacerdote que, que estaba en cuestión. Y entonces, con base a esos reportes, o los obispos o los superiores generales, en el caso de las comunidades religiosas, determinan cuántos sacerdotes van a estar en cierta comunidad o en cierta parroquia. Te pongo el ejemplo... Yo estoy, por ejemplo, en la casa Centro Nacional de Reconciliación. Al superior local le corresponde decirle al superior general las actividades que se tienen, la participación de las personas. Aunque pudiéramos decir, oye, en el Centro Nacional de Reconciliación, en el territorio hay mucha gente, a lo mejor hay poca participación. Si sí, hay mucha gente, pero hay poca participación A ver, ¿qué, ¿cómo le hacemos? Ponemos 10 sacerdotes Porque hay mucha gente Oye, pero no van Ponemos ahí 10 sacerdotes Ok, acá está otra comunidad pongamos no sé, otra casa Hay menos gente alrededor Pero hay más participación en aquella comunidad como hay menos gente Ponemos dos sacerdotes Aunque la participación sea más Y esos sacerdotes no le den abasto O no Entonces aquí es una cuestión de análisis Más bien local Y a veces también con referencia al Al reporte que podrían estar haciendo Los sacerdotes encargados de las parroquias Pero si no digamos, son, son meramente cosas particulares, ya decías lo de tu parroquia ¿por qué estará dándose ese tipo de, de desfase o de de mal distribución de sacerdotes? es una cuestión particular, no en todos lados pasa puede, en mi suponer en la suposición que yo hago puedo decir, es el reporte equivocado, distorsionado que están haciendo los sacerdotes y que tendría que que acomodarse, ¿verdad? Porque eso es lo que yo, yo vengo a suponer, pero sí, dentro de estas cuestiones particulares, creo que nadie más que los que están ahí en esas parroquias podrían decir por qué, o el obispo en su caso, podría responder a, a, a tu pregunta, ¿por qué, ¿por qué lo está haciendo de esa manera en su, en su parroquia, en tu parroquia y en la otra? Que sí, hay pues un hay una, una situación que no, no es, es bien, pero, bueno, ahí está.
0: Seguiré tus pasos al caminar, eres mi fuerza, lo que necesito.
4: Dice, por favor, no digan buenos días, por favor, eh, no digan Radio SEPA, por favor, no digan buenas tardes, por favor, ya haz de cuenta que, haz de cuenta que, que, que les dije, díganlo.
0: Hola padre, buenos días, aquí
4: Haz de cuenta que les dije... Diga, díganlo por favor, digan buenos días en sus audios, haz de cuenta Estoy dizzy, 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 dizzy Ay, ¿qué, ¿Qué se hace? ¿O oh, yo estoy sonso para decir las cosas o okay. qué?
0: Hola padre, buenos días, aquí
4: No digan buenos días, no, no digan buenos días, no, no me sé explicar o okay. qué
0: Hola padre, buenos
1: días Aquí felizmente escuchándolo desde... Pues yo no tanto, eh, pues no me hacen
4: caso
2: Aquí cuidando a los
4: chiquitines Ay. Buen día Ay, perdón. Y hasta remata, le gusta así ¡Buenos días! Ay, Rosalia González, ¿qué hacemos? Haz de cuenta que le... Rosalía González, dime buenos días, ¿eh? Aunque este programa lo vamos a pasar en la tarde, Rosalía González, ¿eh? Rosalía González, por favor, di buenos días, ¿eh? ¡Que no se te olvide! ¡Di buenos días! Has cambiado mi
0: vida de una forma tan sencilla en las
2: pequeñas cosas de la vida que yo no conocía.
4: Salía, no se te lo vaya a decir, que no se te olvide decir buenos días, por favor. Sí, ándale, ¿eh? por favor, así que di digas buenos días, señor. ¿sí? Acuérdate que el programa va a ser pasado en la tarde, pero yo quiero que digas buenos días, por favor. Sí, sí, para que la gente saque de onda. Sí, el prog este programa está grabando pues, para pasarlo en la tarde, pero acuérdate, acuérdate que no se te olvide decir buenos días, ¿sí? para que la gente se desconcentre. ¡Ay, Dios mío santo!
0: Y te llega a luz Si te humillan, sé paciente. No te desesperes. Aprende a luchar.
4: No me voy a desesperar, no me voy a desesperar.
0: y serás fuerte y confías no existe nada que te pueda hundir Feliz el hombre que sabe esperar Su recompensa pronto la verá Guayumín, Guayumín
4: ¿Qué onda Guayumín? Oye, ¿todo bien o qué? Sí, es que de repente cuando no mandas mensaje yo digo Estará bien Es pues que todos los días mandas mensajes Y el día que no mandas Sí, 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 sí Antes tu mamá escribía todos los días Hoy oh, ya tiene siglos, siglos Ahora me va a caer de sorpresa el día que, que, que me mande mensajes Y decir algo, tiene, ¿algo tiene? Y ya me acostumbré a no recibir sus mensajes Entonces el día que me Que me escribe decir ah, hey, pues, Algo quieren Dice Eduardo que cuente hasta 10 No, con Rosalía hay que contar hasta 5 mil Ay, solamente para las personas que acaban de sintonizar Que ya me están reclamando Que por qué no quieren que me diga buenos días Si, si los buenos días es un, una bendición para usted ¿Por qué no quiere que le digamos buenos días? ¿Que no están vivos o qué? Ay, Dios mío. Ya, ya tengo más de una hora con el programa Y acabas de entrar Y por eso es que no sabes Mira, la cosa es que yo les dije ese ratito Mándenme sus mensajes en audio este programa lo estoy haciendo en vivo Pero lo voy a grabar para pasarlo en la tarde El próximo sábado Pero por favor, mándenme sus mensajes en audio Pero no me digan buenos días, ni buenas tardes Nada más Hola, ¿qué tal? Mi nombre es fulana, fulano Estoy haciendo esto eh, Estoy acá en esta parte escuchando Esto para la persona que acaba de entrar Y que ya me está reclamando que por qué no quiere que Que, que eh. Dice este, ¿Quién dice que me dice que cuente hasta 10? Ah, Eduardo Voy a contar hasta mil. a buscar en la primera lectura algún elemento que nos pueda ayudar para hacer una reflexión que ustedes también pueden hacer ahí de manera personal con algunas cosas que yo les comparta y de igual manera ustedes también traten siempre de buscar algo que, que les llame la atención, por eso también les invitamos a que traigan su Biblia para que en el mirar Algún versículo, una palabra, ustedes encuentren ese, ese pasaje o ese versículo que les diga algo. Y si a mí me dice algo la palabra de Dios, tengo que ponerme a trabajar. Cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios algo que nos sacude o que nos cuestiona, hay que masticarlo, hay que digerirlo, hay que en el ambiente teológico se, se apega uno a un vocablo, que es rumear, pero el rumear es como los animalitos algunos que después de que han comido la hierba, la vuelven otra vez a remasticar. Y nosotros también, al encontrar estos elementos, tenemos que remasticarlos, remasticarlos. Hay algunas personas que después de la celebración eucarística, en los ambientes ya familiares, comunes, a la hora de la comida, van platicando de lo que escucharon o de lo que entendieron, de manera que eso no solamente sea para aquí, sino que sea también para practicar. Con esto vamos a ver la reflexión eh, o la intento de reflexión de la primera lectura. Miren, antes de ir allá al pasaje Jeremías capítulo 30, 31, Jeremías 31 del 31 al 34, que es un pasaje en sí corto pero muy significativo, no sé ustedes qué hacen ahora para guardar los recuerdos de, de sus niños. Eh, a, lo, a lo mejor muchos de ustedes, los que tienen sus niños, lo que hacen es ahora tomarle una foto a sus niños con el celular. Las cámaras son muy diferentes a las de los tiempos pasados. Cuando nosotros estábamos pequeños hace mucho tiempo, la, las cámaras, pues mucha gente de nuestra familia no tenía cámara fotográfica, y si compraban una era como de esas desechables, de esas que uno eh, que ponerle un rollo y, y eran unas cámaras que en realidad tenían una cámara muy fea. A pesar de que tomaba la foto bien cerquita, salía toda borrosa, no, no salía bien. Lo que hacían algunas familias era pagar a un fotógrafo que con una cámara costosa y la, y la fotografía que te daban era costosa. Y gracias a que algunos papás hicieron esa inversión, nosotros podemos tener recuerdo de lo feo que estábamos cuando estábamos chiquillos. Nuestros papás nos decían, qué bonito niño, qué bonito mi hijo, pero en realidad uno mira y uno dice, no hombre, este, parecía murciélago, todo prieto, todo feo, orejón, dientón, narizón, y luego les chiquillos geniudos, no que a veces somos todo el tiempo con la jeta porque somos caprichosos y, y ahí con la mala cara imagínense, pues no, entonces chiquillos, si ustedes están feos hay que ponerse sonrientes porque imagínense, por si uno feo y siempre enojado entonces lo bueno que ahorita con el tapabocas uno se libra un poco, verdad, o sea eso nos ayuda a algo ya por lo menos si uno tiene bonitos ojos ya uno la libró, nomás con que no se quite el tapabocas porque si no se ve la trompa de caballo que tiene uno pero a veces ni los ojos bonitos y tampoco la trompa, pues peor, el asunto. Pero ustedes, algunos de ustedes tendrán esos recuerdos de si sus papás hicieron una inversión porque eran caras las fotos, y los papás eh, hicieron esas fotos y ahí está, se nota bien, el, el chamaco, la chamaca, no y, y, y son poquitas fotos porque como estaban caras, ahí están. Y los papás, o que no tenían o no hicieron la inversión, pues muchos, a lo mejor de ustedes, ni se acuerdan cómo estaban de feos cuando estaban chiquillos. Y a lo mejor, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno por ese lado. El recuerdo. ¿Qué hacen ahora para guardar los recuerdos? ¿Qué tal si agarran su celular? Confían que en su celular se va a quedar para siempre. Y un día, una descarga eléctrica, chupó faros el celular. Chupó faros la memoria. Y todas tus fotos ahí de tus Gremlins, de tus chukis, chuparon faros y ya, tus chukis y tus Gremlins ya, esas fotos que a lo mejor habían puesto ahí una poquita de sonrisa, ya, por lo menos ya, dijiste, en esa foto salió bonito, pues ya no, no sirvió. Los recuerdos, ahora nos, nos aferramos mucho a la cámara. Hay gente que a veces eh, hasta en las misas están grabando con la cámara. Van a un lugar turístico, en vez de que respiren un lugar así bonito, así, no sé, un bosque. Llegan a un bosque en vez de contemplarlo así con los ojos. ¡No, no, no! ¡La cámara! Van a un concierto a escuchar a alguien ahí que les gusta, en vez de que se pongan allá a cantar, a disfrutar. ¡No, no! ¡La cámara! Y ya la bendita cámara en todo momento. Hay gente que viene a a, veces a la hora santa... O van a una hora santa, ¿qué hace? La cámara. Ni vive en la misa, si traen la cámara todo el rato. Ni vive en la oración, porque la cámara todo el rato. ¿Por qué? Porque andan poniendo ahí atención de que encuadre bien, que encuadre bien, que encuadre... ¿En dónde quedan bien guardados los recuerdos? En la memoria. Respectivamente uno... En el corazón, ahí es donde hay que trabajar para los recuerdos, en el corazón. Si bien, sí, hay signos de las fotos de los niños, de las imágenes, sí, pero qué bonitos recuerdos, sin necesidad de estar mirando una foto o mirar algo, lo traigo aquí en el corazón, el bonito recuerdo, porque a veces nos acordamos porque lo vemos. Si no lo vemos, ni nos acordamos, y pues no. Entonces, hay que trabajar en la cuestión del corazón. ¿Qué hacen ustedes para guardar esos bonitos recuerdos en, en su vida, de su familia, de sus hijos? Ahorita los tienen, están chiquillos, pero estos crecen rápido y pasa el tiempo, ya cuando menos se acuerdan, están labregones, ya están peludos, ya... Al rato se van a ir de la casa y andan allá echando novia, novio Y, y ya no vienen, ¿por qué? Porque ya le salió embarazada y Ya se va a hacer su casa, ya Y ya los chiquillos Y no los aprovechaste, no guardaste cosas bonitas en tu corazón ¿Por qué? Porque andabas todo a la carrera eh, eh, Apresurado y todo ¿A ¿Cuál va a ser tu único recurso? Las fotos y ya un día que estés ahí ya todo chocho, todo viejo, si es que tu celular no se quemó, vas a agarrar ahí, vas a... ¡Ay, qué bonitos recuerdos! Pero, eh, si tienes fotos, y si no, lo más queda ahí en el corazón. Hay que trabajar en eso. Y nos vamos ahora sí a enfocar en lo que dice la primera lectura para que veamos que también Dios quiere dejarnos... Ahí marcado en el corazón su ley. Veamos, Jeremías 31, versículo 31. El Señor afirma, vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza, a pesar de que... Yo era su dueño, yo el Señor lo afirmo, esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo, pondré mi ley en su corazón, pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Dios quiere establecer su ley en nuestro corazón y en la mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, yo el Señor la afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan ahí más. Bueno, ahí viene ya la otra descripción. Pero Dios quiere trabajar entonces nosotros en el corazón. Quiere grabar su ley en nuestro corazón. Y ahí es donde trabajamos nosotros. A ver, muy bien. ¿Ok? ¿Yo cómo le voy a hacer para que Dios inscriba su ley en mi corazón? Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Primero, para que Dios escriba su ley en mi corazón... Tiene que haber disposición. Si no hay disposición, miren, dicen allá en mi rancho, los zapatos ni a fuerzas entran. Si no hay disposición, Dios no te va a obligar. Dios no te lo va a imponer. No, tiene que haber disposición. Dios quiere escribir su ley en nuestros corazones. Hoy viniste a misa, vienes dispuesto Estás abriendo tu corazón para que Dios te hable y te escriba ahí en tu corazón y te diga, Hijo, sé compasivo, sé misericordioso. Cambia estas malas actitudes que tienes. Ya deja de empinar el codo, de andar ahí de como corcholata nada más pegado a la botella. Tiene Cuando nosotros nos disponemos, Dios nos habla y nos Va escribiendo su ley en nuestro corazón. Vengo a misa. Vengo dispuesto. Muy bien, tienes dispuesto. Ahora, ya estás aquí dispuesto. Tienes que también acomodar otras cosas para que Dios te siga hablando. Ponte atento, porque ya estás dispuesto. Pero si no estás atento, te gana el sueño. Yo sé, a esta hora pega el calor. De repente empiezan ahí nomás a cerrarme los ojos. Y a clavarse así como los gallos despescuezados. Para adelante, para adelante. O para un lado. O se traen papada. No hombre, hasta con almohada se acomodan ahí. Ahí trae como, ¿cómo se llama esa almohadita que se utilizan para cuando van de viaje? No hombre, y algunos como en la papada. Ya aquí ya. A gusto. Ya ustedes ni compran. ¿Ya para qué? Ya con la papadísima que traen ya. Y, y puede ser. Ya vienes y yo sé, el calorcito gana. El cansancio, vienes desvelado. A lo mejor ayer andabas ahí levantando el codo. Andabas todo briago. Y hoy hacía, ay, Señor, perdóname, perdóname, Señor. Si con la borrachera te ofendí, con la cruda me sales debiendo, Señor. Y ya, ahora están y no ponen atención. Entonces, uno tiene que disponerse. Después, ponerse al tiro. Me empieza a ganar el sueño. Sacúdete. Sacúdete, porque no vaya a ser el diablo que te esté diciendo al oído, duérmete. Duérmete, y tú, flojito y cooperando, pues no, oye ¿eh? Dios te está hablando, Dios te habla en el canto, te habla en la lectura, pero tú no abres tu corazón, entonces, ¿cómo Dios va a escribir esas cosas en tu corazón para que las cambies? Mucha gente ha cambiado su vida a partir de que viene y, y se despabila, se sacude, y a ver, yo tengo que, que hacer esto, y poco a poco. Ha habido aquí muchos de ustedes que han dado un giro en sus vidas. Algunos que no estaban casados por la iglesia, han dicho, me voy a casar. Y ya por, a partir de que han venido y han escuchado, y Dios ha escrito ahí en sus corazones. No, no fue que alguien los obligó a cásarse, sino, no, tomaron una decisión. Hay otros que vienen a la hora santa, vienen allá a, 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 a la capillita, se arrodillan y hacen un esfuerzo para no dormirse, se ponen de rodillas, porque si sí, hay mucha gente que se relaja ahí en el Santísimo y luego si están solos dicen de aquí soy. <risa> y a todos, sí señor, sí señor, ahí están ahí, con peligro que se nos desnuque uno y luego hasta con deuda, salen, ¿no? desnucado en la capilla, monos, ahora hasta con deuda, porque si sí, uno a veces uno se asoma ahí ahí, tontos ahí parecen musulmanes así, salí para atrás y para adelante oh, y uno dice, oh, están aquí, ya se cambiaron de religión o qué Entonces, si la gente viene dispuesta Y hace oración de rodillas, agarra un texto bíblico Abre su corazón, Dios le va a hablar Dios le va a ir escribiendo en su corazón su ley Y le va a decir, cambia esto, acomoda esto, quita esto Pero si no, mis hermanos ya, si uno está indispuesto, si yo sé el cansancio, el sueño y todo, pero yo no hago nada de esfuerzo. ¿Cómo va a entrar Dios, pues, a tu corazón y, y te va a marcar ahí? Te va a decir, cambia estas cosas. Entonces, hay que despabilarse y hay que dejar también que Dios nos hable. Dios nos habla en el corazón. Vayamos al Evangelio. En el Evangelio presenta que unos griegos dicen querían ver a jesús veamos ahí evangelio de juan capítulo 12 versículos del 20 al 33 y ahí dice que entre la gente que había ido a jerusalén a adorar durante la fiesta había algunos griegos estos se acercaron a felipe que era de betsaida un pueblo de galilea y le rogaron señor queremos ver a jesús Felipe fue y se lo dijo a Andrés y los dos fueron a contárselo a Jesús. Le dijeron, pues, Jesús, ahí andan unos griegos, unos griegos que quieren mirarte. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Dice, Jesús les dijo entonces, ha llegado la hora. Fíjense que aquí, cuando Felipe y Andrés, Felipe y Andrés eh, estaban ahí y fueron a contarle a Jesús Jesús, ahí están unos griegos que quieren mirarte Jesús no respondió ¡Cámara! Que se, ven, que se dejen venir como gordo en tobogán aquí voy a estarlos esperando ¿Dónde están? ¿Qué pasó mis chavos? ¿Qué, qué transita por tus venas? ¿En qué les podemos atender? ¿Qué, qué, qué pasiones? ¿Qué, qué, ¿Qué pasotes con tus zapatotes? Cuéntenme, díganme No Cuando le dicen están estos griegos que quieren verte, Él comienza a hacer la descripción de lo que va a ser su vía crucis, su momento de dolor. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Porque uno debe de entender que para querer ver a Jesús, uno también tiene que mirar el sacrificio por el que Él pasó. Mucha gente quería mirar a Jesús por los milagros, por las sanaciones, cosas buenas, pero no se puede mirar un Jesús a nuestro modo y a nuestra medida, a nuestra comodidad. Si queremos ver a Jesús, también tenemos que seguirlo en lo que es el sacrificio. El sacrificio de todos los días, porque si uno anda renegando los sacrificios, Sacrificio en diferentes cosas, ámbitos de la vida. Ay, no, Señor, quítame este sacrificio. Nos podrá decir Jesús, ni yo lo rechacé. ¿Y tú lo quieres rechazar? ¿Estos griegos quieren verte? Bueno, pues también déjenme decirles que los que me quieran seguir, que tienen que seguirme también cargando con su cruz. Y aquí incluso se habla sobre este grano de trigo, Dice el versículo 24, Les aseguro que si el grano de trigo, al caer en tierra, no muere, queda él solo. Pero si muere, da abundante cosecha. Esa es una invitación también a morir. Y no solamente lo hace aquí, en otro momento también lo llega a decir. El que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, cargue con su cruz de cada día... Y sígame ¿Qué es el grano de trigo cuando muere? Morir también nosotros aquellas cosas que a veces nos llegan a arrastrar Por ejemplo, nuestro egoísmo A veces nos dejamos arrastrar por nuestro egoísmo Y si no nos dejamos, si no morimos a nuestro egoísmo Nos vamos a la perdición Egoísmo en todos los sentidos Veamos el caso, ustedes vienen a misa, ¿quién de ustedes no tendrá flojera el día domingo porque todo el día trabajó como burro o mula? Dependiendo la cosa, ¿verdad? Y entonces hoy dice, ay no quiero ir a misa, ¿por qué? Estoy cansado, estoy cansado, no, ¿a qué me voy a quedar aquí? Arranado así como, como vaca echada así, es más, tráeme de comer aquí a la cama, Vamos, horas, sirvienta quieres tú. No no quiere, entonces tiene que morir a su egoísmo. Y algunos de ustedes están aquí haciendo un esfuerzo. No querían venir, a lo mejor estaban cansados. A lo mejor decían, a lo mejor les dijeron, vámonos a la misa de siete. ¡Ay, no! De madrugada, no. De madrugada, no. Es mucho desvelarse, mucho, no. A la de nueve, pues, no. No, también, no, no, dame chance de dormir un poquito más. A la de once, tampoco, no. Bueno, a la de una, bueno, ya a la de una, ¿verdad? Ay, pero pues va a ser muy temprano todavía para mí. Yo me empiezo allá a despulgar ahí a las 12 del día y empiezan allá a quitar las cobijas todas engorupadas. Pero pues hay que hacer sacrificios en el egoísmo. Hay que trabajar nosotros. Cuando se infla el ego, nosotros nos empezamos a distanciar de Cristo. Cuando nuestro egoísmo se inflama. Cuando dicen que una, una persona le fue infiel a su pareja, ¿por qué le fue infiel? Por egoísta, porque pensó en sí nada más. Estaba casado, estaba casada, tenía sus hijos, tenía su familia. ¿Por qué le fue infiel? Porque la otra estaba muy bonita. Pues podría ser. O el otro estaba muy acá, podría ser. Pero en sí fue por egoísta, porque nada más se puso a pensar en él. Si se hubiera pensado, puesto a pensar en su pareja, en sus hijos, pues sí la otra pudiera estar muy bonita, pero él ya hizo un compromiso, tiene una responsabilidad. Y el egoísmo, si se dan cuenta, es lo que nos llega a tumbar en diferentes pecados. Pensamos solamente en nosotros y en nosotros. El egoísmo no solamente es la gula. El egoísmo también se puede aplicar, por ejemplo, en el caso del alcoholismo. ¿Por qué un alcohólico nada más toma para sí, egoísta? Porque busca el alcohol como algo que le da un cierto tipo de placer, le gusta sentirse así, y por eso busca el alcohol. Y no se pone a pensar que con, con eso, con ese dinero puede ayudar a su familia, si no está casado puede ayudar a sus papás o a sus hermanos, pero es egoísta. Y así podemos hablar de un montón de pecados que están relacionados con el egoísmo. Entonces... Para poder ser más cristianos, tenemos que morir como el grano de trigo, porque si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Y yo entiendo que hablar de ese tipo de muerte, pues, eh, nos produce dolor, porque estamos ya acostumbrados a algo, la comodidad. Hay que hacer sacrificios, hay que despabilarse, hay que sacudirse y, pues, hay que buscar siempre la manera de no dejar que, que los placeres desordenados nos empiecen a dominar. El día de hoy el Señor nos invita a seguirlo muy de cerca, pero quiere que si lo, si lo queremos ver, tenemos que morir. ¿Cuándo vamos a volver a ver al Señor? Pues lo vamos a volver a ver cuando colguemos los tenis. Y eso, pues, depende de verdad de nuestra situación. Si durante nuestra vida hemos vivido dándole la espalda, a lo mejor nos vamos a, a lo mejor nada más lo vamos a ver para que nos diga, usted para allá, para la izquierda, ándele. No me quiso ver en vida, pues tampoco aquí, ¿verdad? Pues con, pues ni moca, aquí no, no se obliga a nadie. Pero entonces hay que esforzarnos y morir a lo que es nuestro egoísmo. ¿A qué ustedes tienen que morir? En este momento, a lo mejor a, a su pereza. ¿Alguno de ustedes tiene pereza? No, hombre, nomás con verle las jetas, ya con eso me doy cuenta. Tiene los ojos blancos, una y se le levanta, parece ser mi linda, linda, una. Ahí con el ojo allí, así yo digo a ver si no le están dando un embolio ahí, como está pataleando. ¿A qué tienen que morir? Algunos de ustedes tiene resentimiento, tiene coraje, tiene odio, tienen envidia, algunos de ustedes tiene eh, escrúpulo, tiene eh, es ambicioso, ambiciosa, lujurioso. No más de ver algunos de los ojos de ustedes parecen víboras así. Escanean a los demás. ¿Qué vicio tendrán? ¿Qué tendrán que morir? ¿O qué tendremos que morir? Cada quien tendrá por ahí alguna cosa. Hay que ir disminuyendo, hay que ir. Entonces dejemos para ir muriendo, nosotros hay que abrir nuestro corazón para que Dios entre y nos escriba su ley en nuestro corazón. ¿Con qué está escribiendo Dios su ley en nuestro corazón? con
5: sangre
4: Cristo se entrega entrega su vida en la cruz y esa ley ahora es marcada con sangre por eso ahora nosotros presentamos a veces la imagen de un Cristo eso, esa es la ley que hay que seguir, la del sacrificio pleno, dando su vida hasta la muerte ¿tenía angustia? ¿tenía miedo Jesús? sí, de hecho en el Evangelio también aquí lo dice del de, de, de versículo 27, siento en este momento una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Diré, Padre líbrame de esta angustia. No, para esto he sido llamado y ahora voy a dar gloria a tu nombre. Eso es morir. ¿Sí? ¿Le quiere sacar a, al parche, sacatito para el conejo? ¿Le tiene miedo al sacrificio? Atórele, muy valientito. A veces, entre los hombres, tenemos ese tipo de, de referencias que, que soy muy macho. ¿Por qué eres muy macho, muy feliz Porque traes cuatro mujeres, mendigo. Con que mantuvieras a una y la hicieras feliz, grande, 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 grande muy grande. Y no que andas por ahí nada más de picaflor, nada más dejando chiquillos por qué? Ese es ser muy hombre, ese es ser un cobarde, porque no le diste la cara, no te res, fuiste responsable. Ya me estoy enchilando ahorita traigo a alguien por ahí entre ceja y ceja, no está aquí verdad, pero lo traigo entre ceja y ceja, muy feliz, hijo de su reverenda. sí, muy hombre, muy hombre, sí, ¿por qué? porque anda con diferentes mujeres, no, muy hombre haga feliz a una mujer, pero hágala feliz en todo el sentido de la palabra no, no es más hombre porque trae cuatro, cinco, seis mujeres y porque nada más las anda ahí dejando embarazadas y se le pega a la carrera ese es un cobarde, ese no es ser valiente, no es un hombre pero a veces andamos así, confundiendo los términos. Ya ni me acuerdo por qué le estaba diciendo eso tú. Es que ya me puse a pensar en aquel desgraciado. ¿En qué estábamos tú? Pues ya ni me acuerdo, pero... Lo bueno que... A rato le voy a mandar esta grabación, es infeliz. A ver si se... Bueno, entonces, ¿ay, ya ni me acuerdo, ya se me chistó la idea. Iba, iba a decir algo, no iba a decir eso, iba a decir otra cosa, pero... Hay que ponernos las pilas bien, así ah, ya me acordé. Jesucristo es un hombre cabal, a plenitud, porque cumple la voluntad del Padre. Y dio su vida así en plenitud, en la cruz. ¿Tenía miedo? Sí, tenía miedo. Eh, tenía angustia, dice aquí, tenía angustia. Pero ¿qué voy a hacer? Cumplir con mi volu la voluntad de mi Padre. Ese es un hombre cabal. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, los hombres, de las mujeres, también que sean las mujeres cabales, entregadas. Ahí, a sus hijos, a su esposo, a su familia, entreguense Porque también hay por ahí algunas medias zafadas de la cabeza. Pero entonces hay que dejar que Dios escriba su ley en nuestros corazones y hay que buscar cumplir con la voluntad del Padre. Solamente así vamos a poderlo mirar después de esta vida. Si aquí ya nosotros probamos de lo que es la presencia de Dios y experimentamos su paz, su misericordia y sus gracias espirituales, después de esta vida será todavía mejor. Pues pidámosle a Dios pues que nos ayude, nosotros hay que dejarnos ayudar por Él y, y a seguir adelante. 42 minutos después de la hora Prima, prima ¿Cómo estás? Bien, qué bueno Desde Manteca, California Se asoma Lupi Recuerden que si ustedes mandan su mensaje En audio, por favor Por favor, por favor Por favor No digan buenos días Ni buenas tardes no digan radio sepa. Si mandan su mensaje en audio, solamente digan su nombre, dónde nos escuchan, qué están haciendo y su saludo. Ya con eso. Porque el programa lo grabamos, o lo estamos grabando, para pasarlo el sábado en la tarde allá en Radio María. Por favor, por favor. Ya los que nos han hecho preguntas, ahorita vamos a tratar de responderles. Ahí, José Marmolejo. Eh, ¿Quién más tú? Por ahí hay varias preguntas. Por ahí hay... Pero, por favor, no hagan lo que Rosalía... No hagan lo que Rosalía... Que le digo, no digan y... ¡Adiós, padre! Por favor... Por favor, hagan mi caso. Espíritu de Dios. Dice Sebastián Toribio que no ponga esos audios que están bien pichurrientos. Así dice Sebastián Torillo Ay, Dios
0: mío Espíritu de Dios llena mi vida Espíritu de Dios llena mi alma ¡Gente
4: Jalisco, allá está ay, Aida Ruiz. Aida, ay, 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 ay. Marta Rosales, allá en Durango, en Bermejillo, Durango. Laura Jaramillo, saludos.
5: A ver, hola, hola, ánimo pueblo de Dios, saludos desde Atlanta, Georgia.
0: Laura Jaramillo, Orale. trabajando en el restaurante, haciendo las ensaladas. Y entonces, padre, una pregunta. Dígame. En los funerales, ¿se realiza la colecta o no?
4: Okay. Gracias,
5: espero
0: me pueda contestar mi pregunta.
4: Sí, Bye. Vamos a de... Hola, padre, Hola.
5: trabajando y escuchándolo. Saludos desde Oklahoma City. Gabriela Chávez.
4: Órale. Hola bueno, Padre Modesto, soy Hola. Verónica Ibarra Saludándolo desde Tulsa, Oklahoma Aquí escuchándolo y cuidando A los niños choquis Que están de vacaciones Ándele. Bendición es. Ok Mire, eh, Erika García Mándanos tu audio nuevamente Porque está bien bajito, así como que Trae muy baja la pila eh. padre. No, échale más galleta eh, Porque no, no, no se escucha bueno, con relación a la pregunta que nos hacían sobre pedir la colecta en los funerales. Bueno, un funeral un funeral abarca mucho, ¿no? Un funeral abarca desde el día que entregan el cuerpo o las cenizas. No sé a qué te refieres que si pedir la colecta en los funerales. No sé, no sé las costumbres. No sé las costumbres, pues ojalá y nos pudieras ahí escribir o mandar ahí el mensaje para para darte una respuesta todavía más más clara. Ándele. Saludos padre desde Porchale, Florida. Le saluda Beatriz Cristóbal. Órale, Beatriz. Aquí
6: eh, escuchando en familia.
4: Ándele pues muchas gracias. Por ahí Lupita Vela también nos mandó un mensaje. Como que traía baja la pila. Lupita Vela.
5: Padre Modesto. Hola. Saludos
1: desde Harlingen, Texas. Mi nombre es Lupita Vela. Ya le echo más galleta. Saludos desde mi trabajo.
4: Que Dios bendiga esta bendita estación. Ándele. Hola, hola. Buenos días, padre. Ay, Dios mío, santo. ¿Cómo le va? Ay, 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 ay. Ay, papántla, tus hijos vuelan. Dios mío, Santo, sea, dame paciencia, dame paciencia. Dame mucha! Pero yo tengo la culpa, yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa. Mejor. Hoy vámonos con una pregunta por acá que nos hacían. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dice, ten, padre, tengo una pregunta. Eh, el Padre Nuestro se tiene que decir amén al final. Tengo entendido que es la oración que Dios nos dejó y amén significa que así sea. Sí, eh, ahí hay que aclarar varias cosas. Cuando uno termina de decir el Padre Nuestro o, o cuando terminamos de decir una oración, dependiendo en dónde la hagamos... También ahí se aplica el amén. En el Padre Nuestro, si solamente rezamos el Padre Nuestro, podemos terminar que así sea. Lo que hemos pedido, lo que hemos dicho, que así sea. Amén. ¿Okay? Pero cuando el Padre Nuestro se reza en misa, cuando el Padre Nuestro se reza en misa, no se dice amén. Amén, Porque el Padre Nuestro no es una oración única. Después de que rezamos el Padre Nuestro, se continúa con la oración, pero solamente el sacerdote sigue la oración. Por eso es que se omite decir en la misa Amén. No se dice Amén después del Padre Nuestro. Fuera de misa, cuando uno hace el Padre Nuestro, ahí sí uno dice amén, pero no en el caso de, de cuando uno está en misa. ¿All rise? Right? All rise. Right. ¿Qué otra cosa? Dice, ¿cómo saber si es protestante o católico un canto? Bueno, eh, uno puede analizar varias cosas. Primero, ¿quién la canta? Segundo analizando la letra, cuando uno ya conoce la doctrina, cuando uno ya conoce la doctrina de la iglesia, uno identifica, este canto es, o cuando uno ya identifica pues, lo que son los parámetros de la doctrina, uno ya identifica, oh, como que esto que está diciendo no es conforme a, la, a, la, a, lo, a lo que dice la iglesia. Entonces uno debe tener cuidado en esos sentidos. Ahora, cuando se habla de los cantos protestantes que no se deben de cantar en misa, lo que tenemos que hacer nosotros que estamos al frente del servicio litúrgico, lo que tenemos que hacer es conocer la liturgia, conocer qué cosas podemos decir y qué cosas no se pueden decir con relación a la liturgia. Entonces, ya hay unos cantos, hay unos cantos que ya son designados, estos son cantos litúrgicos. Uno debe de conocer cuáles son los lineamientos para el canto litúrgico y en su caso uno debe de conocer los cantos litúrgicos. Y ahí uno no tiene un problema, ya, yo ya conozco cuáles son los cantos litúrgicos, cuáles se pueden cambiar y cuáles no se pueden cambiar. Existe una guía, existe una orientación. Y entonces, este, pues, ya cuando tú conoces eso, pues, ya dices, ah, no, esto sí, esto no. Claro, existen. Yo, por ejemplo, aquí tengo un problema en lo de la radio. Hay veces que me llegan a mí cantos. Dicen, padre, ¿qué es protestante? Mm protestante se le dice al cristiano que protesta dígase del caso de cristianos no católicos que protestan de los sacramentos protestan del papa protestan de los santos por eso se les dice protestantes porque están protestando 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 ok ándele pues entonces con relación a los cantos Ah, sí, también hay católicos protestantes No me gusta el... cómo, No me gusta cómo hace el programa el Padre Modesto No me gusta cómo no me gusta cómo le responde Se están protestando ¿eh? Entonces, con relación a los cantos litúrgicos Yo sé que hay muchas personas que a veces dicen Es que yo quiero poner estos cantos para que haya más variedad en la iglesia No es que se necesite variedad en la iglesia ...basta con que se vive ...ay no, pero es que son bien repetitivos... ...a ver... ...no se repite ...si bien... ...es cada ocho días... ...no... ...no cansa algo que repites cada ocho días... ...se ...cansa... ...que repitas algo... ...seguido... ...en el mismo momento... ...mira, por ejemplo... ...a mí me cansa... ...estar escuchando a una persona que dice una muletilla... ...así... ...en una plática de diez minutos... Me dice 50 veces: Este, este, pues yo, este, le dije: Este, mira, este, yo, este, 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 ¿cómo se llama? Ahí sí, repetitivo, pero cada ocho días vas a misa y escuchas un canto, no, eso no es cansado, te cansa a ti, pero, es porque. Además, las cosas repetitivas, dependiendo cómo se encuentre uno, cansan. Si, cuando estás enamorado, no te fastidia, no te cansa que te digan a cada rato mi vida, mi amor, mi cielo. ¿No te cansa eso? ¿O sí? Mi vida, ay, mi cielo, mi amor, te amo. ¡Ay! ¡Ay, eso no te cansa. No te cansa Pero pues, tú dices que te cansa bueno, pues, pues, Pero no, 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 eso no es verdad
7: Me recogiste. Ya en el rumbo oh, oh, pasó decidido. Ser mi bien, porque
0: existe.
7: mi bien porque existe porque existe alejes de mí nunca te alejes de mí
6: coincidieran entre sí. malos hábitos, chiflazones y desilusiones situaciones que ahora sé me han dado experiencia pero en el ayer, claro que dolieron algunos fracasos que he tenido en mi vida me han hecho pensar que tal vez a tu orgullo o quizá a la familia pude avergonzar te pido perdón si te he lastimado si no he sido el hijo que tanto has deseado. Esta
0: noche no, no, quiero dormir. Te voy a contar que
6: hay dentro de mí. Pasó por mi mente que eras injusto, que no me querías y estábamos en disgusto algunas veces y no sé si te conté, pero de muchas de ellas hasta te culpé. Hay muchas cosas que no te he dicho y muchas más que has de saber sin que te diga. Algunas me dan pena. Ya llegó, ya llegó, ya llegó,
3: ya llegó. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, más cara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay como lucho. Si tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay como lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador,
4: el luchador. ¡Lucho! ¡Lucho! Salgo Saida Ruiz, en Guadalajara, Jalisco, Marisela Ledesma, en Chicago, Illinois. Violeta Álvarez dice... Respire profundo, paciencia, paciencia, sí, sí, Violeta, y sí, haz de cuenta. Hace una pregunta por acá a mí. a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, dice... Tengo una pregunta. Cuando inicia la celebración eucarística y el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, ¿cómo se debe de responder? ¿Con su espíritu o con tu espíritu? La respuesta es con tu espíritu. Cuando el sacerdote lleva a cabo la celebración eucarística no está haciendo una representación. En este caso está celebrando en nombre de Cristo. Es Cristo mismo, pero aquí hay que pues entenderlo así. El Señor esté con ustedes. La respuesta es Y con tu espíritu Dios está haciéndose presente En el sacramento Las palabras del sacerdote Son las palabras de Cristo No es una representación Es una acción directa de Dios No es con su espíritu como hablando en tercera persona El Señor esté con ustedes Y con su espíritu O sea, está el sacerdote Pero me estoy refiriendo a Dios No, aquí es y con tu espíritu No es con el espíritu del sacerdote Es en nombre de quien celebra el sacerdote Es Cristo el que está al frente del sacramento Los sacramentos son válidos los sacramentos, quien está al frente de ellos es Cristo, no es, el, no es el sacerdote. El sacerdote igual puede estar contaminado, manchado, de pecado, pero quien hace eficaz el sacramento es Cristo. Pregunta y respuesta concreta. ¿Cómo se debe de responder cuando el sacerdote, en algunos momentos de la misa, dice el Señor esté con ustedes y las personas deben de responder y con tu espíritu y con tu espíritu, así deben de, de responder los fieles, all rise all rise, Déjenme ver por acá, con relación dice María, María María tiriririri eh, ...al Mesías... ...sí, sí, sí... ...ok, dice... ...los niños que no quieren ir a misa... ...yo pienso que los debemos llevar... ...y explicarles... ...qué es la misa... ...primero explicarles... ...mirábamos el caso de un niño... ...que tiene 12 años... ...la, la mamá decía... ...no quiere ir el niño a la misa... ...lo sigo obligando... Entonces, ahí es una cosa que no se debe hacer ¿O tú qué piensas, Kevin Fernis? ¿A ti tu mamá te obligaba a ir a misa, Kevin? ¡Kevin Fernis! ¡Kevin Fernis! Sí, ¿a ti te obligaban? Entonces, aquí es la cuestión de que vamos a ir a misa ¿Por qué vamos a ir a misa? Ok, ya lo llevaste al niño a misa y Hizo algo que no debía en la casa le explicas, mira, mi hijo mi hijo no está bien lo que hiciste en la misa, porque la misa es, bueno, es un lugar sagrado, se está llevando a cabo, y ya le explicas. Si nada más estaba haciendo algo que no debía, porque hay mamás que sí le llaman la atención, hay, hay mamás que no les llaman la atención, hay mamás que los chiquillos pueden estar matando ahí adentro de la iglesia, pueden estar tumbando todas las bancas y las mamás no dicen nada entonces dependiendo pues las cada circunstancia pero dice acá María dice entonces hay que llevarlos quieran o no quieran y que se se va a acostumbrar dice el niño se va a acostumbrar amor a mora misa no María eh, hay que explicar hay que explicar no, no porque le des las cosas a la gente, a la fuerza, se acostumbran con amor. Yo ponía el ejemplo de Sonia y de Nora. No porque les dieron a la fuerza el arroz con leche, les terminó gustando. aun cuando la mamá pudiera haber buscado las tácticas más amorosas de... Ándale, mija, cómetelo. Y porque no hacía caso, te lo tragas, hija de... Así le decía la mamá. María Pantoja, hay, hay cosas que hay que irlas explicando. Dice ella que si no quieren ir y no los llevamos a ellos, se acostumbran. No, ni te creas. Hay mucha gente que la llevaron a fuerza y no se acostumbraron, mija. Te lo digo yo que tengo desde el año 98 escuchando este tipo de quejas. Muchos que ya no van a iglesia, a la misa, ya no van porque los obligaron y ya los acostumbraron, lo, los llevaron a la fuerza. Y no es de que uy uh, ya aman ir a misa. No, no está. A ver, a ti no te quedan esos zapatos que te compraste. Te los vamos a poner a la fuerza, te, se te tiene que acostumbrar el pie, ¿no? María, te va a salir al rato un callo, te van a salir unos juanetes, María, al rato te. No, María, no, pues hay que. Cada situación, pues, aplica de manera diferente y hay que irla trabajando, sí. Dice, así que deben de ir a misa. No. Y ellos van a saber que así se debe ir los domingos a misa. No, María. No. Mi vecino dijo, no lo voy a llevar a la fuerza. ¿Y qué pasó? Nunca tuvo ganas de ir a misa. María. El vecino dijo, no lo voy a llevar a la misa a fuerza. No es eso tampoco, María. No es, o lo llevas a fuerza o no lo llevas a fuerza. María, aquí es... Primero, conocer... Para saber explicar. Porque hay veces que, María, si no se conoce, ¿qué vas a explicar, María? ¡María! Si no se conoce, ¿qué le vas a explicar? ¿Cómo le vas a hacer entender? Mira, hijo. En Dios es importante en nuestra vida por esto. Entonces tienes que irle buscando la manera de que entienda y vea. Y conocer a tu hijo vas a saber cómo poder irle... ...dando explicaciones y todo. No es... ...o los llevas a fuerza o no los llevas. No, es... ...dalos a conocer. Cada niño es diferente. Por eso es que los papás deben de ponerse... ...muy bien las pilas. Muy bien. Entonces tienes que... ...enseñar... ...a tus hijos. Así como les enseñas quizá a lo mejor... ...el... ...vestirse... ...bien... ¿Por qué, se, ¿Por qué se tienen que vestir bien? Por esto y esto y esto. Si tú les dices a tus hijos, mira, no es correcto que hagas esto, por esto y esto y esto. Y lo van ahí entendiendo. Algunos no lo van a entender, entonces hay que explicarles de otra manera. Y, y, y así, María. Cuando es de cuestión de ir a otro lugar, sí denle la opción de ir o no. Pero a misa no hay opción. Ay, huele, santo cielo. María, pues ¿qué traes, pues, hombre? Vamos a ver a nuestro señor. Es mi opinión. Está bien, María. ¡María! No, María. Sí. Dice... Saludos, Pati Luna. Y Lupita desde Dallas, Texas. Tal vez para, que, para quien siempre le dan cariños es fastidio. Pero cuando siempre te ignoran y solo te buscan con el deseo del momento es triste. Uno aguanta porque espera... Que algún día cambiará. ¿De qué me hablan, Willis? <ríe> María, ¿de qué me estás hablando, María? Eva María se fue. Dice, llevar y enseñarlos desde pequeños y ser uno mismo ejemplo, dice el Prieto. Prieto Azabache. Así dice ahí, que ¿Yo qué? Ahí dice Prieto Azabache. Llevar y enseñar. Es enseñar y llevar, ¿no? Primero, vamos a ir a misa, hijo. Vamos a ir con Dios. Ya lo estás enseñando. Lo llevas y le das ejemplo. yo es, es lo que opino, Prieto Azabache? Dice Cristina. Así están mis hijos. Cuando eran... Pequeños los obligué a ir a misa e incluso eran monaguillos, pero nomás crecieron, ya no volvieron. Cristina, aquí la cuestión es enseñar, Cristina, sí, enseñar, después llevarlos, y los papás pues deben estar atentos a buscar qué es lo que sí, qué es lo que no. Digo, 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 María, ¿tú y eso de que. Siempre les das cariños, es fastidio, fastidio pero ¿de qué, ¿de qué me hablas ahí, Willis? ¡Willis! ¿De qué me hablas, Willis? Dice Kevin, a mí nunca me han obligado a ir a misa, al contrario, yo me exijo en ir a misa cada ocho días, si es posible. Sí, pero no tienes tres años. Ya están, ya están viejos los pastores. Ya están viejos los pastores. Pero a lo mejor tu mamá, tu mamá, a lo mejor te, te dijo algunas cosas de, de lo de la misa, ¿no? ¿O no? Tengo una hijada que la obligaron también. La obligación a ser monaguillo, ahora tiene 24 años y no quiere saber nada de la iglesia. La obligaron. Miren, no es tanto, déjalos que hagan lo que quieran y hay que obligarlos, No, pues tiene que ir buscando la manera pongamos el ejemplo de, de mi familia en mi familia somos siete hermanos los hermanos somos diferentes tanto por generación tanto por gustos pero entonces la mamá debe de ir viendo cómo hablarle a cada uno para que vayan asimilando y entendiendo pero cuando las mamás están ausentes de la casa porque tienen que trabajar, tienen doble trabajo, hay mamás también despreocupadas, le dejan los niños a la abuelita, la mamá después del trabajo se va con sus amigas y bli, blu, bla. Entonces, pues la mamá pues, nunca va a estar atenta, ¿no? Nunca va a estar atenta a lo que necesitan ahí sus hijos y... Y ya. Ajá. Sí. Y entonces, no, al no estar atenta, no va a saber cómo entrarle a la situación. Sí, sí, sí. No, pues hay muchas cosas por ahí. Dice, sí, mi mamá y mi papá siempre me obligaban en ir a misa cada ocho días y también mi hermano pero siempre tratamos de ir a misa pero sin perder ese detalle en ir a misa mi mamá y mi papá siempre me obligan dice acá ay dice blibli bli, 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 bli. eh, ¿Cómo como dices tú por acá tú ...dice que... ...fui a ver... ...y la verdad padre que es muy triste... ...y hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos... ...y sí la verdad es muy impactante... ...de qué me hablas tú... ...como que son mensajes... ...no estarán escuchando otra estación de radio tú... ...quién sabe... ...fíjese padre que mi nieto le expliqué... ...desde que empezó su primera clase de, cate de catequesis... ...lo bautizaron ya grande... ...hizo la comunión... Eh, y va a, va a la Santa Misa todos los domingos conmigo Y le explico que es importante Bueno, el nieto Está bien, pues es que Se les debe de ir explicando Nos deben de explicar qué es la misa Pero a veces los papás están desconectados Están desconectados Dice Que un saludo a Vilma ¡Vilmo! Ahí está. Eh, por cierto, le manda a saludar mi mamá. Ay, Rosa Blanca. Mamá, dile que no me mande preguntas. porque Ay, no, me estreso, qué lindo. ¡Me estreso! Dice, mi mamá y mi papá nos obligaban a nosotros a ir a misa desde pequeños y hasta la fecha. Ay, qué... Lindo. Ya, ya balconaste, a, te digo que me estresa sí. Ni se pregunta padre, entonces es mejor no obligarlos Miren, yo ya les estoy aclarando la cuestión Es que ustedes, o blanco o negro, no hay gris No, 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 blanco o negro, los obligo o no los obligo No, no es esa cuestión Los obligas Puede ser que ellos al final digan guácala. Antos ah, no los obligo, que vayan si quieren, si no, no. Eh, oye, ¿por qué tus hijos? Es que nunca les enseñé, porque dijo el padre que no los obligara. Aquí la cuestión es pues que, que, que se les enseñe. No es de que los obligues o no los obligues, enséñalos. Pero si tú no sabes... ¿Cómo los vas a enseñar, criatura? Si tú no sabes cómo los vas a enseñar, ese es, ese es el detalle. No, 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 no. Dígame a mí. A mí dígame si es pecado o no. Es que no todas las cosas son pecado y otras no son pecado. Hay cosas que... No, 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 no. Enséñales. No, no, no. Usted dígame si los llevo o no los llevo. Ya. Enséñales. Enseñales. No, 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 no. no A mí, a mí no me gustan ese tipo de respuestas. Oh. Pues sí, güey. Déjame ver por acá. Dice... ¡Saludos de Sacramento, California! Fíjese que dice Francisco... Yo decía y con su espíritu. No, pero... Cuando el padre dice en misa... ¡El Señor esté con ustedes! La gente... Nosotros todos debemos de responder y con tu espíritu, con tu espíritu, no con su espíritu sí eh, sí, sí, y pues sí lo escucho padre, solo que no puedo estar escribiendo porque es mi trabajo, pero aquí estamos y no nos vamos bueno pues bueno, sí es que una persona preguntó que es si se divorcia y si después se vuelve a casar, que si debe de pedirle permiso a su ex. Y dice que es, esta persona pregunta porque una amiga le comentó que cuando ella se casó al civil, también se quería casar con su nuevo esposo por la iglesia. Y cuando ellos fueron a pedir información en su parroquia, que eso le dijeron que tenía que ir con su ex y pedirle permiso. Y pues eso se lo pusieron difícil porque su ex no le no, pues, ¿quién sabe qué iglesia es tú? Fíjate que así tu, tu pregunta ya cambia. Es que cuando nada más preguntas así, algo así, pues... Sí. Pongamos el ejemplo. Ahora, ya con la explicación que tú das. Estaban casados por el civil. No se llevaron bien, se divorciaron. Pasa el tiempo. Después esta persona conoce a otra... Se casa con el civil y después se quieren casar por la iglesia. Cuando va a la iglesia, le dicen... Pero tú ya estuviste casada por el civil antes. Vele a pedir permiso a tu expareja. Si te da permiso, te puedes casar por la iglesia. Si no, no. No, pues déjame decirte que esa esa situación que que se presenta ahí... No está correcta por parte de la iglesia. Digo, porque ahí no... Sí, la iglesia toma en cuenta el matrimonio civil en cierto sentido, pero no es una cuestión necesaria e indispensable para que sea válido el sacramento de la iglesia. Ahora, no tendrían aquí por qué estar queriendo vincular a alguien que ya no pertenece a tu situación familiar, ya están separados, ya están divorciados civilmente. Civilmente Ya están divorciados ¿Qué tienen quien darle pidiendo permiso Entonces Si es que así fue Porque a veces no es A veces la gente acomoda las cosas a su manera Si es que así fue Quien tiene Error y equivocación Son Los de la iglesia No tuvieron que haber preguntado eso Entonces tu pregunta adquiere un sentido diferente Gracias por hacerla pregunta más amplia, y así uno puede dar una respuesta más concisa y clara.
0: Sin tu mirada, sin tu palabra que es sagrada, no sabría nada que sería. Sin tus lágrimas de dolor, que derramaste ya llegó, ya llegó Y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó Diste fortaleza, vete y anda con firmeza, el Espíritu de Dios ya llegó, ya
1: me deja la ilusión anda de pie De yo pienso en ti busco tu ayuda y pienso en ti señor yo pienso Abandonarme en tu santa placidez sin mañana, sin, mañana, sin, pasado, sin pasado y sin sí, tal vez.
4: Miren, ahí en el chat Modesto Radio de Telegram, pues yo quise que ustedes me mandaran sus audios para que fuera un programa pues, con participación. Entonces, dentro de mis indicaciones constantes, desde que abrí el chat y después reiteradamente les estoy diciendo mándenme por favor su audio, pero no me digan buenos días. Porque el programa lo voy a estar grabando para después pasarlo en la tarde, el sábado, allá en Radio María. Por favor, no me digan buenos días, porque ese programa lo grabo y lo voy a pasar allá en Radio María en la tarde. Entonces, si yo digo, buenas tardes, estamos aquí en Radio María, la hora del taco. Estamos aquí, buenos días, buenos, buenos, días, buenos, buenos días, buenos días. Buenos, buenos días, buenos, buenos días buenos, Entonces por eso es que Pero haz de cuenta que les dije a varios Oye no me hagas caso Tú di buenos días Que te valga un cacahuate Un comino Este La indicación que te estoy dando Tú entra y buenos días Haz de cuenta Ya puedes Dije no ya oh, Yo sé hay algunos de ustedes que sí Sí, agarró bien la onda y todo, pero otros, así que yo voy a decir buenos días. Sí. Y no es la primera vez, el sábado pasado en Radio María, estando en vivo, igual les dije, y les ponía ahí, eh, por favor, no digan Radio Sepa, ya haz de cuenta. Haz de cuenta que una persona... Bueno, aquí estoy conectada en Radio Sepa. Pa. Radio SEPA Haz de cuenta que le dije Repítemelo así con voz Ay No, no pues. Y ya por esa mejoría dije Ya no voy a pasar los audios Pues sí Así pasa
1: Convertido
4: en que habrá de ser... Tienes preguntas, lánzalas. Ya ahí en escrito, por favor. En escrito, en escrito. En ah. sí. Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio. Radio sepa, por favor. Ándele, gracias, eh. Gracias. Gracias. Sí. ¡Mucha paciencia,
0: señor! ¡Mucha paciencia! Ah.
4: Dice por acá que corto los audios. Pues, ¿cómo no los voy a cortar si me empiezan diciendo buenos días o Radio Zepa? ¿O quieres que los... que, que, los, que, que sigan escuchando? Es que el programa se está grabando... Para pasarlo en la tarde. ¿Cómo voy a seguir con el audio? Tú también. Ay, de verdad voy a creer. Ni la chiflas que es cantada. ¿Cómo quieres que siga dejando el audio también tú? Ay, no.
0: ¿Qué tal?
4: 10 con 38, 10 con 38 en este mi, 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 mi miércoles 12 de julio del 2023.
0: que me ama, como a ti mi corazón. Tú haces señor que el caído se levante, que el enfermo se restaure. Así que ve. Presta um que se me...
4: ¿Estás listo para la trivia bíblica? ¡Vámonos pues con ella! La pregunta del día de hoy es la siguiente ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel comiendo el maná? ¿Cuántos años duró comiendo el maná los israelitas? ¿Cuántos años duraron? Duraron 30, duraron 40 o duraron 50. ¿Cuánto tiempo fue el que el pueblo de Israel duró comiendo el maná, aquel manjar bajado del cielo? ¿Cuántos años duraron comiendo el maná? ¿Duraron 30, duraron 40 o duraron 50? El maná era una especie de flor, algo que vendría a ser como un pan, algo así. ¿Cuántos años duraron? ¿Duraron 30? No, no duraron 30. ¿Duraron 50 años? Tampoco. De hecho, en algún momento el mismo pueblo de Israel se cansó y decían que ya les había aburrido comer maná durante mucho tiempo y comenzaron a pedir carne porque... Pues estaban acostumbrados a comer carne. Duraron 40 años. No es una suposición. No es pensar que solamente comieron el maná durante un tiempo como tal. Lo podemos verificar en el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 35. Los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron... ...a tierras habitadas, es decir, lo comieron hasta que llegaron a las fronteras de la tierra de Canaán. 40 años comiendo este maná, este maná que les ayudó para caminar por el desierto, para llegar a la tierra prometida. Sabemos que el número 40 tiene un simbolismo de purificación, de preparación... El pan o el maná sirve para mantener las fuerzas y mantenerse en camino. Si ellos no hubieran obtenido ese maná, no hubieran podido mantenerse tanto tiempo en el desierto o durante la etapa de preparación, purificación en el desierto. Quizá muchos de ellos habrían muerto. Nosotros de igual manera tenemos un maná bajado del cielo. Es decir, Jesucristo, cuando nosotros comulgamos, estamos recibiendo el pan bajado del cielo. Es Jesucristo mismo que se nos da, para que nosotros podamos alcanzar esa fortaleza para seguir caminando. Necesitamos fuerzas, necesitamos vitalidad, necesitamos esperanza. Estamos en este mundo, en esta vida, durante ¿Quién sabe cuánto tiempo? Yo ya pasé de 40, pero los 40 no tienen que ser de forma literal, es la preparación, es la etapa. Todos tenemos una etapa en este mundo. No nos vamos a quedar para siempre y tenemos que buscar la fortaleza que viene también de Dios. Dios mismo daba el maná. Dios nos da este maná bajado del cielo para... Prepararnos para fortalecernos y mantenernos firmes caminando, preparándonos para ese encuentro definitivo con la tierra prometida. La tierra prometida para cada uno de nosotros no es Canaán, como en el caso del pueblo de Israel. Para nosotros es el cielo, el paraíso, la vida eterna, a un lado de Dios o frente a Dios. Por eso hay que aprovechar también. ...durante este tiempo que nos toca vivir en este mundo... ...comer el maná... ...el maná bajado del cielo... ...pero hay que prepararse... ...hay que confesarse... ...hay que arrepentirse de sus pecados... ...y hay que también comprometerse... ...a no volverlos a cometer... ...una etapa de purificación y preparación... 40 años comiendo el maná... ...en el desierto... ...y también nosotros podemos tener esa oportunidad... Caminando en esta vida, también purificándonos y preparándonos para el encuentro definitivo con Dios. Muchas gracias, muchas gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Eh, déjame mandarle saludos ahí a los que tienen a bien de decirnos dónde. Dice por acá desde Chicago, eh, María Flores, María oh, desde Austin, Texas. Saludos hasta Austin, Texas. Allá está Claudia Ramírez. También allá está Lupita, la esposa de Héctor dice bla 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 nosotros <ríe> ay qué bueno bueno saludos a Lupita la de Austin Texas saludos Lupita qué te dice qué te dice Héctor dice por acá una persona dice tengo una pregunta cuál es la diferencia entre un canto canción o alabanza yo tenía entendido que una alabanza era un canto pero alguien de un ministerio musical me corrigió y me dijo que no, que una alabanza no es un canto. Yo pensé que solo había cantos y canciones. Este, pues una alabanza es un canto. Pues son formas en las cuales se refiere, ¿no? Sí, no sé esa persona que... Mira, puede ser su opinión... Su opinión no la puedes tomar como corrección. A menos de que lo que te presente tenga fundamento y tenga verdad. En el caso de hablar de los cantos, los cantos son alabanzas. Ah, no, una alabanza es una cosa. No, y ahí entraríamos en lo que vendrían a ser los tipos de géneros de música. Así como los salmos, ya ves que los salmos tienen su género literario... Unos son himnos, otras son alaba este alabanzas, otros son plegarias, súplicas, pero ahí hablamos de un género literario y eso pues es diferente. No sé si esta persona que te, que te corrigió pues tenga mucho pero mucho conocimiento, pero si no te supo explicar bien, que te dé un fundamento, pues nada más es una opinión y entonces eso no se puede tomar como corrección, Lupita. Leonor Estrada, Leonor Estrada, allá en Acuitlapilco, Chimalhuacán. Saludos a Male, a Malena Nabor, también en Acuitlapilco, Chimalhuacán. Saludos al Porro, ahí en Acuitlapilco, Chimalhuacán, hombre. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Gracias también a los que nos recomiendan. Saludos a esta familia que nos escucha ahí en el Salado. Ahí en Los Reyes la paz. Saludos, este por ahí andaba vino Monse, si ¿Sí, sí es Monse, sí, que viven allá en New York, Spring the news and living today. Saludamos a sus tíos y a sus tías. Saludos, dice Roslina, allá en Carolina del Norte. Salud, sí Monse, verdad? O por, no es Monse? Ay, es que ya se me olvidó el nombre. Pues es que ya ven cómo se nos chorrean los frenos de repente. O se nos dan las cabras al monte y nomás no. Saludos, dice Tere, desde California. Sí. Ah, sí, sí así, así es, Tere. Por uno la pagan todos, ¿cómo la ves desde ahí? Ay. Dice, ¿usted qué sabe de...? Ay, Kevin Ferni, ese es chisme, Kevin Ferni. Sí. Sí, es que me está preguntando que les diga, que les diga de, sí, sí, que le diga de las nuevas misiones de los nuevos sacerdotes. Kevin Fernie, ese es chisme, ese es chisme, sí, saludos a Nicole, Nicole, ya recupérate Nicole, Nicole, ya recupérate, sí, échale ganas Nicole, Nicole. Nicole, eh, por acá dice... ¡Saludos desde Puebla! ¡Gracias! Dice... Tac, 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 tac. ¡Ah! Dice que cuando... Ma, dice Marielena Arenas allá en Puebla... Que cuando no nos escucha... Se pone de malas... Que cuando no nos escucha se pone de malas... Pero ¿por qué Marielena Arenas Hernández? Sí... Ay, no, pues nos puedes escuchar en la repetición, hombre. Saludos, Ali Estrada, ya en Queen Creek, Arizona. Gracias. Ay, Kevin Fernis, chismoso. Sí, es chismoso. ¿Y yo, Kevin Fernis? Sí. Ay, no, Dios mío. Ay, no, y se si hace el sentido. Ay, Kevin Fernis, de veras. Tienes mejor una preguntita, lánzala. María Tapia, Yanor Carolina, gracias. Eso, déjame ver por acá una preguntita, pero diferente a la que está haciendo el Kevin Fernis, porque sí, Kevin Fernis anda por ahí haciendo. Saludos, eh, José Alejandro Trogualt. José Alejandro. Sí, dice, yo ya como, como sabe usted. Um, este, ay, José Alejandro. No, no, no me estreses José Alejandro con tus preguntas Sí mm, mm, mm. Ahorita checamos Ahorita te digo Ándele pues Bueno Ándele oh, Dios mío Dice Ok, muy bien Ahorita checo esas cosas José Alejandro que del micrófono Y quién sabe de qué más Ándele, pues. Bueno, ya mejor acá. Oye, dice... Saludo con gusto desde Lincoln, Nebraska. Aquí escuchando. Yo según limpie y limpie mi casa, ya ni me la creo yo con estos niños que les gusta. Lo limpio para ensuciarlo, dice Nancy López. Pues sí, cuando tienes niños en la casa, ¿qué más haces? Dice... Va a hacer el mismo... Eh? Ok, muy bien. Saludos a Marina Tapianor, Carolina. Hombre, gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos con preguntitas! Que para acá, para... Echarle carnita en la hora sonidera. Dice... ¿Una persona que sirve la iglesia es soltero? ¿Puede casarse con una persona que enviudó? ¿Y tiene dos hijos? Pues sí. Siempre y cuando esa otra persona... Este... Pues... No esté casada por la iglesia, porque mira, si la persona, si la persona que está sirviendo en la iglesia y se casa con alguien que ya estuvo casado por la iglesia, va a dejar de participar en los sacramentos. Entonces, después el servicio que haga esta persona, pues va a tener la mira en el ojo, el ojo en la mira, ¿cómo es eso? Pues sí. Sí. Entonces, si ya estuvo casada por la iglesia, no va a poder participar de los sacramentos. Entonces, las cosas que hagan la iglesia como servicio, los demás van a tenerle... Ahora, eh, dice una persona que decir, Ok, mira. Yo no sé. Quien me escribe es una mujer. No vamos a decir sus nombres, ¿verdad? Yo, yo solamente... Les voy a decir algo Quien escribe es la mujer Que yo pienso es eh, ¿Puede casarse una persona que envió y tiene dos hijos? Ok, mira No sé aquí cómo está el asunto Vamos a acomodarlo de otra manera Ustedes deben de tener mucho cuidado, damitas Si es que usted es la de los dos hijos Si un hombre Viene ...y le dice a usted... ...yo... ...lo quiero todo contigo... Uh, uh, uh. ...miren... No, ...no le crean mucho... ...a estos hombres... ...dentro de las estadísticas... ...muchos de los hombres... ...que llegan con ustedes... ...que ya tienen hijos... ...y que les dicen que... ...lo quieren todo y que se quieren hacer cargo... ...de sus hijos... ...y esto y lo otro... ...a veces nada más es puro verbo... ...pura dialéctica... ...¿sí? ¿Por qué? Porque los hombres... ...muchos hombres... ...muchos hombres, no todos... ...nada más quieren... ...pues... ...probar otras mieles... ...y... ...saben por estadística... ...que muchas mujeres están solas, pero que tienen hijos, tienen también una necesidad material y entonces pues un hombre que venga y les diga, yo me hago cargo de tus hijos tus hijos van a ser como si fueran míos y entonces la mujer dice wow, me he encontrado el hombre ideal en la vida, pero el hombre antes de le dice, pues sí, pero me tienes que pues, no sé pues tú sabes, ¿no? y. La mujer dice sí, pues yo te voy a dar todo lo que quieras, todo lo que quieras. Pues me vas a ayudar con mis hijos y además dices que me quieres. Y entonces el hombre empieza a probar mieles, mieles de otra flor. Después ya al rato se va a aburrir de las mieles de la misma flor y se va a ir a otra flor. Y lo mismo que te dijo a ti se lo va a decir a la otra. Por estadísticas. Se sabe que muchas mujeres pues, han quedado por ahí engañadas y muchos hombres tienen ya el mismo truquito para llegar con esa mujer que tiene hijos y que es soltera, que no tiene compromisos porque quiere probar otras miles. Mujeres, no caigan en la trampa de estos hombres. No digo que si habrá por ahí uno muy bueno, pero tengan mucho, pero mucho cuidado.
0: Señores, de la cabeza a los pies We're
4: Saludo con gusto donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres criatura del Señor, bendecid al Señor. Oye, estábamos por ahí mirando otra situación. Dice otra persona, dice usted ya estaba hablando de los hombres que buscan aprovecharse de circunstancias y de familias, en este caso de mujeres. Mencionó el caso de los hombres que le prometen muchas cosas. A una mamá soltera Solamente por la cuestión de la miel Dice, ¿y qué hay también de los hombres Que solamente buscan A una mujer La Pues sí, la, la ilusionan Pero a veces estos hombres Quieren A otra mujer Para que se haga cargo de sus hijos La otra mujer Ya no lo soportó Y le dijo, ahí te vas Ahí te quedas ...y ahí te llevas a tus hijos... ...entonces dice... ...dice la señora acá... ...que nos escribió... ...dice que conoce el caso de un hombre... ...un hombre que tiene dos hijos... ...y que anda buscando a una mujer... ...no tanto porque... ...encontró a quien le llena la pupila... ...y le llena el corazón... ...sino que a su vez... ...está buscando a alguien que le ayude para... ...la crianza de sus chamacos... ...dice... ...y así también hay hombres abusivos... No porque andan queriendo probar las mieles de otra flor, sino porque andan queriendo encontrar a alguien que les que les cocine, que les planche, que le cuide también a sus hijos. Sí, hay casos por ahí también que me platicaban, dice, el señor y la señora ya traen hijos por ahí. Y ciertamente a veces, sí, yo no dudo que, hoy oh, ya se miraron y se gustan. Pero a veces también es una como conveniencia, ¿no? Que tanto él o ella, los dos traen hijos y andan buscando ahí unir sus vidas, unir sus cuerpos, pero también ayudarse en las responsabilidades que tienen. Mujeres se han abusado. Si usted es mujer y no tiene hijos y ya está, pues ya está grandecita y dice, "Pues nomás no salió nadie por ahí quien se aventara el tiro y ahorita está un señor ...que me habla requete bonito... ...ay, ay, ay... ...me baja las estrellas... ...la luna y las estrellas... ...y dice que también me quiere bajar otra cosa... ...cuidado... ...no vaya a ser que ese señor tenga por ahí... ...algunos hijos... ...que quiere que... ...que tú se los cuides... ...no quiere que nada más tú le des ahí de... ...de, de comer y todo... Entonces, ten mucho cuidado Dice... Mm, mm, ándele Dice, me encanta su programa Dice, Ana Ajana Saludos a Doña Conchita allá en la marquesa Doña Conchita, ¿qué dice Alex? Alex, el genio ¿Qué dice Alex? Señora Conchita allá en la marquesa a ver, ¿cuándo pasamos otra vez ahí por los molcajetes para un... Ay, para que me invite un taco. Y al que vaya conmigo también, porque... Algunas veces he pasado, señora Conchita, pero paso nada más en el autobús. Y pues, ni modo decirle al autobús... ¡Bajan aquí en los molcajetis! Pues yo sí quisiera, pero... Luego, ¿qué tal si me dice? Bueno, pues vamos a hacer una parada aquí en los molcajetes, pero... Que nos inviten de comer a todo el autobús, ¿no? Y luego ni los voy a conocer, ¿no? Mejor... Cuando me lleven en, 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 en carro y que pasemos por ahí, ya, no, ya nos invita. Señora Conchita, y en la Marquesa. Ay, saludos al buen Alex, el genio, Lucas. este Una persona acá nos pregunta. Dice... Que si escucha la misa por la radio entre semana, que si le cuenta, como si estuviera presente, dice Ana. Ana... Ana, mira, el hecho de escuchar misa por radio o de ver misa por YouTube o por cualquier otro medio, te puede ayudar. Pero no viene a ser lo mismo que estando presente presente. Mira, los sacramentos hay que aprovecharlos. Los sacramentos, hablando de la misa, no es que nosotros vayamos acumulando participaciones en la misa para que nos sean válidas en cierto momento de nuestra vida, como se hace con los niños que están en el catecismo. Algunos niños que están ahí en el catecismo. ¡Qué pasión es santo marcial allá en... ¡Santa María, California! ¡Saludos! allá en Montebello, California, dice Henry Rodríguez. ¡Henry! Hay algunos niños que están en el catecismo y que las catequistas les dan una boletita y ya terminando la misa tienen que ir con el padre o la catequista para que les ponga un sello o una firma y después esa la presentan a la catequista como una cuestión de... Estuvo en misa y participó cuando, con Dios no es lo mismo Tú tienes que ir a misa No para que te valga O para que te cuente Tú tienes que ir a misa Para aprovecharte De la misa Aprovecharte en el sentido de Aprovechar ese recurso No, no ese recurso Ese alimento espiritual No es lo mismo Yo puedo ver un concierto En internet ¡Qué pasiones, iban desde Perris, California! Yo puedo ver un concierto en, en internet. No es lo mismo ver el concierto en internet que ir en vivo. No es lo mismo. Igual la misa. No es lo mismo la misa verla o escucharla que estar ahí presente. Estando en el concierto en vivo puedes tomar algo, comer algo... Y lo recuerdas, la experiencia que se vive ahí es diferente. Estando en la misa también, no es lo mismo, no, no podemos pues comparar. Ojalá y busques siempre la manera de estar presente en la Santa Misa. Ahora, con esto no es de, ah, entonces ya no lo escucho, ah, entonces no la veo. Sí, puedes aprovechar, pero solamente son cuestiones o conceptos. Así espiritualmente. Puedes aprovechar la misa a distancia. Pero estando en el lugar de la misa, la puedes aprovechar sacramentalmente. Así que mejor ve a misa. Participa y aprovechala sacramentalmente. <risa>
0: Te exaltamos, te exaltamos por siempre, Señor. ¡Gracias!
4: Andelesi, sí. no hombre, qué bárbaro, eh, con relación, es una pregunta que me hacen y que me han hecho, hay diferentes géneros de música, eh, alabanzas, cantos, y en, en los diferentes géneros, pues, encontramos, mira, encontramos pop, encontramos reggaetón, encontramos reggae, encontramos rap, encontramos mmm, Cantos, alabanzas con el género regional mexicano Encontramos tropical, encontramos rock Encontramos también alabanzas bélicas, dicen en mi ranch Este tipo de alabanzas bélicas, como el reggaetón o el rap Alguien pregunta, ¿las puedo tocar? En misa no En misa ya hay un canto propio canto litúrgico una alabanza bélica no es un canto litúrgico ahora si la alabanza sea del género rap reggae regional mexicano este bélico que, que, que yo pienso que la alabanza bélica está dentro del, del género regional mexicano y que son alabanzas son cantos que pueden servir, pueden ayudar, dependiendo. Habrá gente a la que le gusta, a la, habrá gente que no. A, hablando de, por ejemplo, reggaetón. Hay gente que no le gusta el reggaetón, aunque sea cristiano católico. Eh, alguien podrá decir, oye, es que esta persona siempre ha escuchado reggaetón. Entonces se ha comenzado a acercar a Dios. Y desde que se acerca a Dios, pues sí escucha reggaetón, pero es ahora reggaetón cristiano católico. Porque sí hay, pues ahí incluso está Fray Richard, que canta reggaetón católico. Entonces, esta persona se se nutre, se alimenta con, con ese tipo de, de música. Pues bueno, ese tipo de música le gusta el ritmo y a su vez esta persona... ...sigue escuchando esta música... ...pero ahora con una letra diferente... ...estamos hablando de, de... música que puedes estar escuchando... ...mientras estás trabajando, cocinando... ...o estás descansando... ...pero no así para ponerla... ...esta música... ...en la misa... ...no la música... ...la, la música oficial para la misa... ...es la música sacra... ...la música litúrgica... ...no puedes poner... No sé, ¿estás en dónde? ¿Estás en República Dominicana? ¿Qué música les gusta ya? el merengue? Está el Grupo Alfareros, está Ronald Romero eh, Hay muchos, muchos Está también lo que vendría a ser la música En el género, ¿cómo le llaman tu? Urbano Hay música secular De estos géneros que mencioné Que son prosaicas Que son vulgares que son, que son fuchila y no, o sea, quizá tienen el, 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 la música, y pero la letra es la, la sucia, la letra es la sucia, a lo mejor tú consideras, porque no te gusta, que, que el ritmo es sucio, pero puede ser que no sea sucio, puede ser que no sea sucio, Ah, es que se mueven como si fueran chinicuilis. Esa es otra cosa. Pero el, el género, el ritmo, por ejemplo, es, es muy muy alegre. Es que otras personas con ese ritmo se mueven como si estuvieran poseídos por el demonio. Porque les gusta bailar. Pues Digo, se mueven, pero no quiere decir que, que porque se muevan ya el ritmo hay que descartarlo. Hay un ritmo alegre, cumbia, merengue, salsa... este Y entonces en estos ritmos alegres, pues la gente las escucha y dice... ¡Wow! Es que me prende, me prende... Pues sí, pero es que yo miré a una muchacha, a un muchacho que se retorcían como si fueran... Entonces, sí, yo sé que te gustan esas canciones a ti pero estoy dando una respuesta más amplia para que tengas un balance de lo que queremos explicar yo sé que tú nada más querías que te dijera sí o no y ya tú, tú estás acostumbrado a ese tipo de respuestas pero yo quiero hacer un, un, un cuestionamiento sobre, sobre incluso otros géneros ¿sí? entonces por eso uno también debe tener cuidado hace algún tiempo salió un sacerdote ...se llama... ...bueno, no conoce su nombre muy bien... ...pero este sacerdote... ...se llama... ...Fratello Metalo... ...entonces... ...este sacerdote... ...cantó música... ...metal, rock metal... ...metal pesado... ...no sé si es este... ...black metal... ...el, el hecho el que lleve el término... ...black o red... ...o heavy solamente determina qué, cómo es el, el, el beat o el ritmo. Entonces, este sacerdote cantó, creo, fue black metal, porque era del tipo de rock que es... Y el, de hecho, el sacerdote lo canta. Entonces, a algunos les gustó. Está, por ejemplo, otro sacerdote que cantaba rock, el padre Johnny, de Argentina. Fue criticado porque se metieron a esos pero con esas canciones eh, sintonizaron con gente que le gusta esa música, porque crecieron con esa música, aunque la letra no sea satánica, pero les gusta esa música, y ellos quisieron sintonizar con ellos para darles un mensaje por medio de la letra, con ese ritmo. Y ya sí fueron muy, muy, pero muy criticados, tanto yo, el padre Johnny de Argentina, y fratelo metal. Vivir,
0: volveré por ti.
4: una persona dice yo canto en un coro pero no comulgo porque siento que no estoy un momento con Jesús uh -huh. bueno trata de platicar más profundamente esto con tu guía espiritual o con tu sacerdote para que te oriente sí ándale sí para que trates de tener ahí pues un poquito más de... Sí, sí, sí. Saludos, Iván, allá en Perris, California. Gracias. nos vamos de Facebook y de YouTube. Gracias a los que nos acompañaron ahí en Facebook y YouTube. Seguimos acá en Radio Sepa Ya sabes, ahí se queda guardado el programa en Modesto Radio, en Facebook, en YouTube. Ahí se queda guardado. Muchas gracias. Facebook y YouTube, Modesto Radio. Si quieren seguir escuchándonos, bueno, pásenle acá a Radio Sepa Radio Sepa Radio Sepa Siempre que, que bárbaro Bueno, pues échele muchas ganas 11 de la mañana con 28 minutos En este día mi mi mi, mi miércoles 20 No, 12 12 12 12 de julio del 2023
0: que murió por mí vacíos, cuántas sé
2: tengo de hallarlo y me espera
0: fiel, aunque yo lo crucifico cada día, cada hora, Él murió por mí.